0: Olá, Mighty Bladers! Aqui é o Luciano Abel, diagramador e coautor autor do Mighty Blade. Aqui é o Domenico Gay, o
1: ilustrador e coautor do Mighty Blade. E
0: estamos aqui com o nosso quinto episódio. É isso, Domenico?
1: É, acho que é o nosso quinto episódio
0: É, o nosso quinto episódio E que já é um reflexo do nosso primeiro episódio Quando nós postamos ele Imediatamente tivemos um contato aí de alguém que conhecia o Mighty Blade Que queria falar sobre a sua experiência com o Mighty Blade Usando em projetos educacionais em, em outras atividades
2: Conversamos com ele e ele está aqui hoje Wesley, seja bem-vindo Opa, tudo bom, Domênico? Luciano, tudo bom, Wesley? Aqui de Colatina, Espírito Santo
1: uh, Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes da gente começar, qual é teu sobrenome, Wesley?
2: Wesley Alves uh,
1: Eu sei que é uma pergunta que todo mundo deve fazer, ou pelo menos o pessoal deve fazer muita piada com isso Eles devem, usar, devem chamar muito de Wesley safadão, né?
2: Ah, não. Da primeira não? vez. Não, Sério? Eu uso, eu, uso, eu uso óculos. Nunca ninguém me chamou de quatro olhos, essas coisas. Eu, 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 ia fazer é. a piada de te chamar de Wesley Antilles. É, Antilles?
0: Dizer assim, aqui é o Wesley, não é o Antilles, mas com certeza gosta de Star Wars.
2: É, foi aí. Ah, é verdade, aí foi tá o Isso aí, é Wesley Alves, o meu nome. E
0: ainda o segundo nome ainda é com A, olha só.
2: É, quase lá. Verdade. quase é. lá, tu, tu ah, quase lá. Trocar,
0: hein? Acho que eu fosse eu trocar. Eu, eu, <risos> eu, eu, eu sei que tu sabe, mas
1: tu, uh, tu percebe que não é Wesley Antilles, né, Luciano?
0: Cara, eu vou te dizer que eu achava que era, até, até tu fazer esse comentário. Como é que era é o nome? É o Ed. Ah, é. É, o Ed, é o Ed. É o Ed, é isso mesmo. É o Ed. Tá. Bom, ainda bem que eu não fiz a piada e tudo vai ser cortado. Vai pro <risos> final com o é é Ed. Isso. Então, uh, Wesley, nos conta aí como é que tu in iniciou nesse mundo do RPG aí? O que que te, te trouxe pra
2: pro lado negro da cor. <risos> ah, legal, boa. Eu, eu comecei a jogar RPG já tem, um, já tem um tempo já, coisa de uns 20 anos. Eu era um aluno... É, como é que se chama? Um pouco mais jovem que vai para... Eu, eu, eu era adiantado, calouro. na verdade. Ca, ah. é, eu, calouro e também adiantado aqui na escola técnica, aqui em Colatina, Colatina Espírito Santo. E logo eu não conseguia me adaptar às... A nova escola e tudo mais. Teve uma vez que eu tava tu, fazendo. Tu tinha, tu tinha mudado de escola, é isso? Do, tu trocou de escola? Não? Isso, é porque era a escola técnica. Então, ela come, começava sempre no primeiro ano, né? Não, ela não tinha. Ah, tá. Quando tu for,
0: foi fazer o teu segundo grau, tu.
2: o segundo grau, fiz a escola técnica, era o Cefetes, né? Técnica. Isso, agora é, é IFES, né? Agora é o, é o, isso, é o IFES. Isso. Isso, aí daí eu lembro que eu tava numa aula de biologia, essas coisas marcam, viu? <risos> São traumáticas, né? Eu tava numa aula de biologia, cara, e a professora ia nos trabalhos, era pra falar a palavra asfixiante, eu não conseguia falar, eu gaguejava e quer dizer, pra mim foi, foi complicado, o pessoal ria demais, aí daí eu tive que procurar ajuda é, na psicopedagoga da escola, que eu não conseguia mais desenvolver. A menina lá no, no seu insight, ela falou assim: ah, procura teatro, faça um teatro, tenta interpretar outros personagens, tenta. É, quando você estiver numa situação é, vexatória, que você julgue ser vexatória, você imagina que você é um personagem, fui pro teatro. É, demais, era, era, era complicado demais pra eu fazer o teatro. Voltei a essa menina, ela disse: então faz o seguinte, ó, já quase desistindo de mim. Tem um grupinho ali que joga um tal de, de RPG, <risos> procura eles e você vai ter praticamente o mesmo efeito. E foi aí, mas lembrando que isso foi antes dos do, 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 daqueles casos aí de, de que o RPG foi, que era proibido e tudo mais, né?
1: É, 20 e... anos atrás, isso foi uh, 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 milênio 99, passado, 98, é...
2: 99. <risos> é, falando assim, parece que tem muito tempo, né? É mas por aí. <risos> a gente tem que usar é, a 20...
1: cidade, cara, que a gente nasceu no milênio, no, no, no milênio passado pra, pra né, parecer é... mais importante.
2: <risos> é verdade. É, é, toda a memória agora elas possuem dois dígitos, né? Tudo coisa de 15, 20 anos atrás, né? Aham. E, da... e era vampiro à máscara, cara foi a primeiro, segunda edição e olha, já tá na, já tá na quinta edição, na verdade, meu, né? Eu meu Domênico,
0: ver. mais um, mais um que usava ponto de sangue para ofuscar.
2: Para profuscar. <risos> é para usar ofuscação, né? Já é a segunda edição do do, do Vampiro, né? E daí a partir dali, eu segui a risca o que ela diz. Eu tinha um problema terrível de gagueira e de timidez. Hoje as pessoas elas acabam que romantizam muito essa questão de de, de timidez, de, ga, de gagueira, depressão, bipolaridade, mas não, mas quem, quem sente na pele mesmo, quem passa por isso sabe que é, que é uma situação complicada. Você não conseguir falar uma palavra, sabe? Parece pouca coisa, mas para quem sente, pois bem, aí daí eu comecei nessa vida aí de, de, de RPG de jogar, entendeu? Nossa, Como... o, o RPG promovendo a cura através <risos> É a inclusão é
0: social é RPG, cara. É, RPG é praticamente uma terapia, cara. Qual é? Todo mundo Mas sabe todo... Que, eu, que, eu, que, eu, que eu tive uma experiência parecida com essa, cara. Eu, quando eu comecei a jogar RPG, eu comecei a jogar RPG em 95. Eu, meu primeiro RPG foi em, especificamente no, no verão de, de 94. Nós jogamos. que Eu, eu vim aqui, pra, eu me mudei pra cidade onde eu tô hoje em dia em 91. Pra fazer o segundo grau aqui E em 94 Quando eu tava no terceiro ano Aliás, desculpa Eu... é, acho que foi isso Não, é, 91 foi quando eu me mudei Eu iniciei o terceiro ano em 92 O, segundo, o primeiro ano em 92 Mas enfim, o que importa é que Eu... Eu, eu sempre fui absurdamente tímido uh, Terrivelmente tímido E eu comecei A quebrar a timidez Antes de conhecer o RPG Fazendo truque de mágica. Eu comecei a brincar com isso, que eu sempre gostava, eu sempre tinha gostado disso. E aí eu comecei a fazer para um, para outro assim, e aí começaram a me chamar para ir para festinhas festinha de aniversário do primo, do amigo, não sei. E aí eu comecei a fazer, montar um showzinho assim, sabe. E na mesma época eu conheci o. O que conhece, nosso amigo como o Lélio eu já tinha jogado o D&D de tabuleiro, o português aquele, que é a primeira edição do D&D. Sim. De um amigo, e aí eu achamos aquilo muito legal, aquela coisa, aquele jogo de RPG, só que a gente achava que só dava pra jogar uma vez, né?
1: Assim então agora eu que
0: comprar outro RPG Aí eu fui uhum. comprar outro RPG Aí eu perguntei pro cara Ah, a gente tem aquele RPG ali A gente quer comprar outro RPG Qual outro RPG que você tem? Aí ele me apontou Ah, tem esses dois aqui Tagmar e GURPS Eu achei Tagmar um nome muito esquisito Comprei GURPS <risos> Parecia um nome muito menos esquisito
2: É imponente, e aí...
0: GURPS Isso foi em outubro de 94 Foi no meu aniversário e aí, eu fiquei com ele até janeiro de 95, sem entender o que que fazia aquele, aquele monte de regras. <risos> e aí, eu conheci o Lélio, que conhecia um cara que mestrava Gurtz aqui na cidade, e a gente, na maior cara de pau, chegou lá: é tu que mestra Gurtz? A gente queria jogar. <risos> <risos> Mais ou menos assim. Amigo, <risos> sou amigo deste cara, conhecido como Gustavo Braun, atualmente do, do segundo trio Tormenta lá, o com Tormenta, que é amigo o Guilherme e o Caderno. Uhum. E até hoje sou amigo dele, foi meu primeiro mestre RPG. <risos> que legal, né? <risos> que legal. E com certeza o RPG, assim como a mágica, me ajudou muito com, com relação à timidez também.
1: É, eu não tinha problemas com isso. Meu, meu contato com o RPG não tem absolutamente nada Em comum com o de vocês, eu lamento
0: <risos> Não posso, <risos> não posso <risos> Adicionar minhas
1: experiências aqui
0: <risos> Mas daí por A mesma. timidez com cerveja, né, <risos> Sim, aos, aos Cinco
1: ou seis anos, por aí
2: <risos> mas, mas ele demonstra O leque de opções que o RPG Ele, ele aplica, não é? Tanto de jogo, de, de experiência Própria de vida, isso é interessante
1: é, uh, o RPG tem essa, essa característica de... de eu, eu, eu uh, como eu disse, eu não tenho nenhum tipo de, de, de uh, dificuldade uh, nesse aspecto, assim, em socializar. Mas eu percebi isso. Uh, muitos dos jogadores uh, com quem eu joguei ao longo do tempo, assim, principalmente porque eu joguei com muito jogador novato ao longo de, sei lá, 26 ou 27 anos que eu jogo... Uh, uma coisa que eu sempre percebi Foi o fato de que os jogadores eles, uh, Muitos deles eles são muito, pessoas muito tímidas E eles conseguem se soltar muito Dentro de mesas de RPG Vencer essa timidez assim, Com aquele grupo E quando eles estão em situação social Isso se reflete aos poucos, mas é a, a abertura que eles têm com outro, os outros jogadores, essa experiência que tu tem de tu poder falar bobagem e ninguém tá te julgando dentro do grupo, assim, mesmo, uh, não só enquanto tá interpretando o teu personagem, mas uh, nas conversas em off... Uh, 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 permite que eles tenham uma, uma maior liberdade para conversar com os seus uh, outros membros de grupo, assim, tá? da, da, daqueles, daquelas pessoas que eles jogam E isso vai se refletindo na convivência dele com outras pessoas fora do jogo É um troço que eu notei, assim, ao longo dos anos, assim, com, com, com certa frequência, na verdade Tem uh, muito jogador de RPG que começa por causa dessa questão de timidez porque, né, é uma atividade de nerd, todo mundo sabe que nerds reunidos, dia de regra, não tem grande preconceito uns com os outros, e as bobagens que a gente fala, elas são entendidas pelo grupo como um todo. Então, é, eu acho, é, essa parte do RPG, essa, essa possibilidade de inclusão social, literalmente, assim tal, dentro de um, de um, de um círculo social que depois permite que tu... Uh, lide melhor com o mundo é um troço absolutamente visível, assim, eu acho fantástico.
0: Eu, eu já falei assim com, já, já li muito a respeito de uso de RPG como psicopedagogia, assim, de, de, de terapia de, de, de grupo e coisas assim, já já ouvi a respeito e já conversei com psicólogos a respeito. E uma coisa que é visível que o RPG ele é um, ele é um emulador, né? é um emulador de atividade social. O que, que o cara, quando vai trabalhar com um psicólogo, essas coisas, o que, que o psicólogo faz? Ele vai fazer terapia de personagem. Ele vai fazer, ah, imagina que tu é assim, assim, assim. Vai trabalhar com expressão corporal, vai trabalhar com uma série de coisas que o RPG faz ao mesmo tempo. Né? Ele junta todas as coisas numa coisa só. Né? Então, mesmo que essa não seja a intenção, ele te ajuda. Sim. Porque tu vai estar ali, numa situação... até ah, um, é um cenário de fantasia. É um mundo completamente fictício, com magia, com... Mas não importa. Se tu tiver que te levantar da mesa no jogo, do, da, da mesa da taverna, e ir pedir uma bebida pro taverneiro que tu não conhece, isso é uma situação real. Se tu precisar ir iniciar a conversa com o NPC para pegar uma informação... Isso é ir falar com um estranho, sabe? Que tu nunca falou antes. Então, ele é amortizado, vamos dizer assim, né? tem esse damper de, de, de proteção, de tu estar tá ali com os teus amigos a gente quer que lê tudo um faz de conta. Mas é um ensaio, né? Então, acaba que isso faz com que o cara se solte mais. Eu, com certeza, me privilegiei muito disso. Eu me soltei muito mais depois que eu comecei a jogar. A jogar RPG. E hoje em dia eu digo, eu sou um cara absolutamente tímido. Tímido, aquele de pegar a timidez paralisante de menos 15 pontos do Gurt, tá? <risos> Mas eu, eu
2: interpreto
0: um cara super introvertido.
2: Isso, é. Foi. É, é, eu não sou... aprendi. Eu não sou eu não sou experto nessa nessa parte da de psicopedagogia ou é, psiquiatria psicologia mas eu tenho por mim aquilo que a psicopedagoga há 20 anos disse para mim se olha quando você estiver numa situação vexatória não é você que está ali é um seu alter ego, é um outro personagem. Então você vai ter, você vai ter capacidade de criar essas personas a partir de uma atividade, seja o um teatro que não deu muito certo, que já era demais, aí aí não tinha como rolar no chão e dançar e pular, não dava para mim não. Então eu fui pelo RPG, o que foi é, excepcional E até hoje eu tenho esta, 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 esta essa técnica Estou numa situação em que eu preciso Que eu sei que eu vou ficar tímido Que eu vou ficar, que eu vou me paralisar Não, agora não é o Wesley mais Agora é um personagem, é daqueles que eu criei né, Que agora vai participar dessa atividade Muito bom e como é que, quanto tempo depois
0: disso tu chegou no Mightblaze e como é que tu chegou no Mightblaze Blade?
2: Ah, sim. Aí daí o que que eu pensei é, eu tanto que eu joguei, eu jogo RPG, eu comecei naquela, nessa época e joguei, continuei jogando, nunca parei de jogar. E ele parte de minha vida, ele, é, quer dizer, ele é parte intrínseca de, de minha vida. Eu me, depois eu acabei me formando em história, eu sou formado em história. Por causa do RPG, sabe? Eu comecei como Vampira Máscara, mas depois eu me bandei pro lado do medieval. Eu, sei, eu quero entender um pouco mais dessas coisas. Hoje eu sou formado em História, dou aula e utilizo o RPG. Atualmente eu, estou mest... eu, sou... eu sou mestrando e em educação básica. E eu estudo é... É educação não formal, saindo totalmente da formalidade da... da educação. Tu não vai me dizer que tu vai te for, tu vai ter o um mestrado é sobre RPG. Meu mestrado é sobre RPG. Então tu é vai ser aplicação. um cara que pode, vai poder dizer que tu vai ser um mestre em RPG. Eu sou, eu sou mestre. Literalmente, academicamente. Né? Veja, vou, vou colocar uma, uma insígnia no braço. Eu sou mestre em RPG, duas vezes. E, da, e daí a minha... A minha... Atualmente, na verdade, voltando aqui que a gente estava conversando sobre os le o leque de opções que tem um RPG, eu estou perdido, na verdade, porque eu já pensei em tanta coisa que pode se aplicar o RPG que atualmente eu não tenho um... Uma, te uma tese propriamente dita, eu tô o que eu estou fazendo são testes, na verdade, mas até então o que eu estou estudando é a espontaneidade que o RPG ele traz na nas escolas. Eu fiz um teste agora, que eu cheguei na escola e só falei assim, gente, a gente vai fazer jogos de RPG, que é um jogo assim, de interpretação e tudo mais, todos estão convidados, não apontei. Não chamei ninguém. E o engraçado é que na, no primeiro sábado apareceram quatro alunos. E depois foram é, aumentando, sem eu convidar. Então nós estamos agora com 20 alunos sem ter nenhuma interferência, um passando para o outro, e zero de, 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 de desistência. Então, são atividades, e tudo feito na escola. E, e não é nada voltado a, 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 a coisas de, de, de a, academicamente mesmo, história. A gente joga de tudo, joga... Os meninos chegaram, assim, ah, vamos fazer uma, uma aventura com o Penny Dreadful, que a gente está assistindo, ah, vamos, bora. Aí, dali, eu já vou colocando, ó... Era Vitoriana, Vitor Frankenstein, daí Dorian Gray, a gente vai fazendo isso totalmente espontâneo. Mas aí respondendo, desculpem que eu sou meio prolixo, na verdade, né? Não Você... tem problema. Aí respondendo Quanto a sua pergunta... mais
0: tu falar, menos a gente precisa falar. falar. <risos> <risos>
2: aí, respondendo... aí respondendo a sua pergunta, quando eu... como eu cheguei no, 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 no Mike Blade? O... Eu não conhecia, na verdade, eu fui conhecer há, há pouco tempo, coisa de uns um, de um, de um três anos, e daí, como eu estava dizendo que eu estava testando várias técnicas, não, na verdade, é, três anos isso, desculpa, eu estava pesquisando várias técnicas de, de, de RPG, e eu comecei a aplicar o RPG numa associação de, de, de deficientes visuais aqui em Colatina, conhecida como a CDV, que é um órgão daqui de Colatina, um órgão, é uma ONG, na verdade. Não, eu não sei dizer ao certo, mas é, é, é sem fins lucrativos mantidos pela prefeitura. E daí, eu conversando com os meninos, uns, alguns colegas nossos, ele falou: eu, eu não sei qual sistema, eu gostaria de fazer algo medieval tudo mais, mas que fosse fácil e, e é, que não fosse tão complicado como o DD, nem semelhante ao GURPS. Foi onde um, um amigo meu, num Insight Perfeito, ele diz o seguinte: Cara, usa Might Blade" porque com os dados em baixo relevo, um D6, que ele tem um baixo relevo, eu acredito que o deficiente visual conseguiria perceber o valor quando ele joga. O D6 de bolinha, que não tem o um número, é praticamente um dado em Braille, véio. É, verdade. Isso, é. foi onde que, assim, gente, como é que... Sabe aquelas coisas que estão tão claras à nossa frente que a gente não consegue perceber? Foi daí que eu comecei a fazer uns testes, estudei o Might Blade, achei é, que cairia muito, muito bem na minha temática lá com os meninos, os, os deficientes visuais, testei. E foi excepcional. E o que parecia, e o que era simplesmente uma intuição comprovou-se como verdade. Eles lançavam os dados, passavam os dedos por cima do, 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 embaixo o relevo do resultado, e daí acabava que falava o resultado. Com, com, contando, não, mas sentindo ali. Como, como o Luciano disse, é um braille, um braille invertido, o D6. Foi daí que eu comecei a, a, a estudar, a pesquisar um pouquinho mais sobre o match Blade. Eu, eu, quero saber, eu quero saber se tu usou escudo.
0: Não. 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 Eu, fico, eu fico imaginando o cara pegando assim, chegando lá, botando o escudo e olhando pra mesa.
2: Ah, é, não precisa. Não, não. Não, cheguei utilizar, não cheguei a utilizar, não. Mas se, se você. Mas, sabe,
0: é, eu, eu tô brincando aqui quando, quando a gente lançou a terceira edição. Uh, um, um, um deficiente visual entrou em contato com o Thiago pelo, pelo site Perguntou se a gente ia lançar alguma, alguma edição propícia para os leitores né, de, de, de computador Que leem os, PD, os epubs de, para deficiente visual e ele, eu fui, aí eu, pô, não sei, aí eu me perguntei o que que é, e o cara respondeu, ah, um, tira as imagens, deixa o texto em uma coluna só, isso facilita e tal, deu umas dicas. Eu disse, ah, vou montar um. Aí eu montei, mandei pro Tiago, ele botou lá e ficou. Na verdade, eu acho que, desculpa, acho que isso foi a segunda edição ainda. Ainda tava na segunda edição. E aí, não, não, a não, foi preparou? na terceira já, eu já foi, tava na... Foi, na... É. foi, eu já tava na equipe... Sim, não, mas já tava lançada a terceira edição? Essa é a minha dúvida. Já, 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 já tava lançada a terceira edição. Tá, então tá, então a gente já fez. Mas aí depois eu fiz, eu fiz um troço bem tosco, assim, e aí depois eu fui ler a respeito porque eu fiz um, um PDF na época até. Aí eu fui ler como é que fazia EPUB, como é que eu podia fazer EPUB através do programa que eu usava, que eu uso o InDesign da Adobe, né? Paga nós aí, Adobe. E... <risos> E aí eu, tem, tem uma série de coisinhas que tu faz, um, meio que uns códigos que tu bota pro, pro leitor tu, pra, pro, pro EPUB formatar o, o, o texto junto com o formato da tela e tal. E isso pra EPUB convencional, né? E aí o EPUB pra deficiente, basicamente ele aconselhava tu colocar um fundo preto com, com as letras e tal. Isso é uma coisa que, que eu não consegui fazer direito ainda, porque o, o fundo preto fica só nas linhas. Eu não sei se é isso que que funciona, ou se teria que ser todo o um fundo preto, mas aparentemente esses, esses aplicativos de leitura, eles têm um efeito de, de alto contraste, que tu liga e desliga, e aí fica tudo preto com o texto claro, enfim, aí facilita a leitura do... Mas eu não consegui testar ainda isso. Depois a gente tem que conversar aí pra gente conseguir passar uns playtests pra nós aí, do, se o pessoal
2: consegue usar direitinho esse arquivo. É, assim como uma aventura de RPG, as possibilidades dele é são infinitas, na verdade. Só que você me fez lembrar um, um caso aqui, do, você falou do escudo... No começo da, da aventura, eu estava querendo explicar para a menina o que, que era um centauro. daí Pai, eu, é... isso que eu ia te
0: perguntar, cara, <risos> como, como é que é para tu narrar? Deve ser uma coisa muito maluca tu narrar para eles, né?
2: Mas veja, veja bem veja bem como é que o professor, de certa forma, ele tem uma certa arrogância intrínseca à sua, à sua profissão os professores que me que me, que me que me perdoem mas um pouquinho tem assim é, a, a narração era muito era muito bem entendida então dependia muito de mim descrever detalhes e tinha que claro. ser e tinha que ser detalhes que eu digo são detalhes minúsculos mesmo me uma mais... coisa
0: uma, uma, só para mim ter um entendimento melhor da situação eles eram deficientes de nascença eram deficientes que tinham perdido a visão e tinha enxergado em algum momento Ou era misto?
2: Então, como era, eu estava fazendo testes Para o mestrado, eu deveria pegar um foco Um grupo específico Então todos eles eram de nascença né? Todos ah, eles isso, faz uma diferença, isso faz uma diferença brutal, né? Ah, totalmente, totalmente Até mesmo no entendimento Quando eu explicar alguma coisa a eles te, de, Tem que ser totalmente Sinestésico Então as cores, elas tomavam sabor As formas se to, é, 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 Tomavam sabor É... Co, é então você tem que mesclar muito o que é cor, o que é paladar, o que é o tato, a audição. Eu explicando o que era um centauro, é, as, formas, as formas eles conhecem. Por exemplo, um cavalo, eles conhecem um ser humano também. Então o um centauro você descrever que é um híbrido humano com um cavalo até entende. Daí eu comecei a descrever, ó, o pelo do centauro ele é um pouco mais grosso, assim, assim assado e tudo mais. Comecei a falar sobre cores, é, é, mas essas cores tinham temperatura. O, 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 uma, o castanho ele parece uma árvore, ou então a, a descer, ele é um pouco mais quente que não sei o quê. Fui descrevendo. Aí daí a menina falou assim, não, eu consegui entender o que é o castanho, mas eu te pergunto, pra quê? vai fazer diferença nenhuma para mim então quer dizer a gente vai lá para ensinar e a gente acaba aprendendo sempre é, o, 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 é uma coisa boa da nossa profissão é você sempre estar suscetível ao aprendizado também com certeza, isso aí é é, é a grande
0: gratificação né? todo <risos> é. dia tu aprende uma coisinha nova, né Deve, ter, deve ser uma experiência incrível fazer, fazer um... Porque tu tem que narrar detalhes sensoriais que tu, tá, que tu não tá acostumado a narrar. Inclusive, isso deve até melhorar a narrativa do cara quando ele volta a narrar por um, por um grupo de, de pessoas que enxergam. Porque tu normalmente tu fica muito baseado na, na, na narração visual e tu esquece de, de dizer se tá frio, se tá se tá quente, se tá se tem algum perfume, se tem algum cheiro, se tem algum sabor, tem que nesse caso para te tornar
2: atrativa, narrativa tem que focar nessas coisas né? Isso, então a partir dali Eu eu, consegui, eu parei De narrar totalmente o visual eu, eu não usava mais o visual Eu só falava de cheiro De, de temperatura, então eu não falava Mais que o, que o Centauro era castanho Eu falava que ele tinha um cheiro De mato, sabe Ele tinha uma voz um pouco mais rouca E daí, daí Daí em diante Mas foi muito foi muito prazeroso Foi daí que eu comecei a escrever Na verdade não, eu comecei a narrar pra mim mesmo Gravando a minha voz A história De, de olhos vendados E depois comecei a narrar de olhos vendados também Foi onde que foi A experiência atingiu o seu ápice Mas aí depois eu tive que parar Infelizmente eu fui tomando outros, outros Rumos na minha pesquisa de, 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 do, do RPG
1: e tu sabe se esses teus jogadores eficientes visuais eles ainda jogam RPG entre eles ou com algum outro mestre? Ah,
2: não, não, porque as, infelizmente não, porque eles tiveram, eles têm várias outras atividades outras oficinas música, artesanato e tudo mais, e não voltou a, a ter essa atividade, só que uns dois ou três eu ainda tenho um contato e eles falam sempre, né, poxa, podia voltar pra jogar e tudo mais, mas infelizmente, <risos> é, tô um pouco sem tempo, mas eu acho que eu vou... <risos> vamos fazer esse contato aí, daqui a pouco a gente até faz um especial com eles aí Claro, e esse topariam, topariam, com certeza
1: o que, o que deve ser interessante na verdade, agora pensando nesse assunto fazer esse tipo de de, de partida de RPG que a gente tem hoje em dia com, com certa uh, uh, frequência que é essa uh, o RPG online que afinal de contas não tem um formato visual, porque basicamente o que tu faz é uh, descrever as coisas, eu acho que talvez esse esse formato de narrativa digital seja interessante, inclusive, para esse grupo. Porque, o, o, justamente, porque tu não tem nenhum tipo de informação visual, né? Tu tá tendo só é, informação como auditiva. A gente,
0: acaba, a gente acaba, quando a gente está narrando in, in, in presencialmente, vamos dizer assim, tu acaba utilizando... Gesto, expressão facial e outras coisas para auxiliar a narrativa, né? mas quando tu tá num, num Skype da vida e tu não tá querendo comer banda para não ficar ruim o áudio com, com imagem, tu vai ficar só no áudio mesmo. E aí, aí, tu tem que puxar mais a, a narrativa e explicar melhor as coisas para as pessoas entenderem, né? Essa é, é, esse é uma,
1: uma, uma coisa que eu tenho percebido assim com essa coisa de narrar via Discord. Eu geralmente uso Discord ou RRPG. Uh, em que a única coisa que tu faz, na verdade, a única coisa que tu, que tu tem visual é a rolagem de dados que tu tem no, no, no site, né? Tipo, no programa. Agora, a tua narrativa ela é absolutamente visual, porque tu, não, tu, tu tá gesticulando, por exemplo, enquanto tá narrando, e os teus jogadores não tão vendo. E, e tu não tá olhando pra eles, tu não, tu não tá recebendo uma resposta visual dos jogadores também. O que significa que tu tem que te basear completamente e apenas na questão auditiva. Tu tem que te focar no que as pessoas estão te dizendo e como elas estão te dizendo. E a tua narração tem que ser muito mais... Uh pra mim, por exemplo, que sou, sou desenhista uma das coisas que eu faço com muita frequência quando eu tô jogando presencial é literalmente desenhar on The Flight assim, eu tô, tô mestrando e aí eu quero, fazer, quero mostrar alguma coisa os jogadores e eu literalmente desenho aquela coisa e mostro pra eles porque pra mim é mais fácil. Quando eu tô mestrando online, eu não tenho essa possibilidade o que significa que eu preciso uh, uh, fazer uma descrição pra eles e, e é uma experiência bem diferente, na verdade, porque tu tem que ser muito mais claro na tua descrição então, talvez até seja uma, uma ideia de um projeto futuro aí, a gente, de repente, fazer essa, essa entrar em contato com esses uh, deficientes visuais e montar um grupo online.
2: Ah, claro. Eu, eu acabei respondendo, foi até falta de educação minha. Eu falei, assim, não, eles topam, respondi por um terceiro aqui. Mas eu só me corrigindo. O que eu quis dizer é que eu acredito que eles ficariam bem felizes e eu posso fazer esse meio de campo também com, com os meninos lá, né? Do, do, da CDV. Isso seria muito legal, mesmo que a gente não grave, isso não entre no. no
0: como, não, a gente não consiga transformar por uma questão de técnica no podcast, ter essa. Esse grupo de playtest seria muito enriquecedor para nós como produtores de conteúdo do RPG, né? que a gente ia começar a prestar atenção em outras coisas, né? Isso. Até, na narrativa, até na dis, nas descrições que a gente coloca, no, acho que isso afetaria. É, não, então, e
1: isso levanta uma outra questão muito importante pra mim, uh, pra gente, enquanto uh, justamente produtor de conteúdo, porque, por exemplo, eu fiz uma descrição extremamente detalhada das raças em termos biológicos, uh, a estrutura física, eu... Uh, uh, tive um trabalho enorme de fazer pesquisa Por exemplo, para descrever A biologia de determinadas raças Os Marrocos tem uma biologia completamente diferente e, e fazer uma descrição que as pessoas conseguissem uh, Perceber o animal uh, a, a raça De uma maneira visual E agora eu fiquei pensando, quando o Wesley estava falando Eu pensei, cara, eu acho que eu não tenho Nenhuma raça do Might Blade tem
2: uma, uma, uma Descrição de se eles têm um cheiro diferente Por exemplo Isso, é ou uma textura. Fica muito mais próximo ao visual, na verdade. Fica muito focado ao visual, na verdade, né? Inclusive, eu acho
0: que tu tem como acrescentar nos EPUBs, para descente visuais tu consegue acrescentar uma audiodescrição extra, além do que tá no texto do EPUB. Que seria, por exemplo, se a gente chegar em cada coisa e colocar textura, cheiro vai ficar um troço muito chato para quem não é deficiente visual, mas para quem é, tu enriquece. E aí tu pode criar um mecanismo que quando o cara usa o leitor específico esse, ele acessa aquela informação que a princípio não tá visível ali, né? E com certeza não vai sair no livro impresso, né?
2: Isso, mas aí, Luciana, é, voltando aqui é, ao segundo mindcast de vocês, é, é, vocês estavam descrevendo sobre a, a importância do grid, é, do grid do, do RPG, se é legal ou não utilizar. Eu acho que são ferramentas, na verdade. Tá é, é. ferramentas tá lá, tá lá para você utilizar. Não quer dizer que é opcional, na verdade. Não quer dizer que você tem que utilizar. Mas tá ali, se você quiser utilizar, se você sentir a necessidade de utilizar, é a tal da famigerada regra do GURPS de cavar. Eu, eu usei uma vez só que era uma aventura de, de trincheira da Primeira Guerra Mundial. Então fez, fez sentido utilizarmos essa regra do cavar. Fora isso, não há, agora a descrição, a audiodescrição de cheiro a voz, se a voz é mais aguda, se é mais gutural acho que ela, ela, faz, ela faz importante, assim, acho que é importante é, essa... eu,
1: eu, eu tenho que admitir que, que nesse aspecto uh, eu, eu sinto que, eu, que foi uma falha nossa não ter adicionado esse tipo de conteúdo e tal, eu acho que a gente nunca pensou no assunto, eu particularmente nunca entrei em contato com nenhum é, nós e ninguém, né, cara <risos> É, ninguém, ninguém. Então, é né, que aí que tá. Eu, eu, eu tive esses tempos, eu acho que faz coisa de umas duas semanas. Eu tava lendo sobre algum material do DD, do quinta edição especificamente. E uma das coisas que me chamou a atenção é que eles têm algumas raças que têm umas características que têm a ver com essa questão literalmente audiovisual. É, de a, a, repente, auditiva.
0: de repente, houve algum, alguma pesquisa ou estudo nesse, que apontou essa necessidade e eles ac acrescentaram, né?
1: É, eu acho que talvez seja... Eu, eu posso garantir que certamente as inscrições das próximas raças vão ter uh, características que não apareceram nas, outras, na, nas anteriores, como timbres de voz, possivelmente cheiros e, e, e talvez algum tipo de característica mais interessante com relação à pessoa. É, e, e eu vou
0: trabalhar um, um EPUB aí, de repente, que a gente possa acrescentar essas inscrições
2: nas que já existem, na versão eletrônica, pelo menos, né? É é, é, é enriquecedor, na verdade, é. Mas como eu tava dizendo, é, é simplesmente uma ferramenta, você pode utilizar se você quiser, ou então passar por cima, não, não precisa ser obrigatório, na verdade, né?
1: É, mas é RPG, né, cara? Quanto mais informação que puder enriquecer a, 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 a experiência dos jogadores e dos mestres, obviamente, mais ah, é, claro. melhor, né? Não, uhum. não quanto mais uh, tu tiver essa, essa possibilidade de ter experiências
0: diferentes e tal melhor
1: não não é não...
2: evidente certo
0: e que outras que outros trabalhos oficinas e coisas
2: que tu que tu fez depois desse trabalho com os deficientes visuais ah pois é Luciano, mas aí veja bem é sem demagogia nenhuma eu eu, eu, eu tenho para mim na verdade que eu, eu devo eu, eu devo muito a, a, ao RPG por ter me proporcionado é... Eu, eu não ser mais aquela pessoa introspectiva, gaga, então eu consegui com o RPG sair. Eu, depois eu voltei, eu voltei com as amizades lá no, no, no ensino médio, e eu senti que eu tinha aquela, aquela necessidade de passar isso pra frente. Foi onde que eu pensei, poxa, eu, eu acredito que eu passando o RPG na educação, eu vou tentar contaminar, no, 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 no sentido bom da palavra, mais pessoas, mais alunos. Foi onde que eu comecei a fazer várias outras oficinas. Fiz oficina... No, no, aqui em São Mateus que é na, na CUNIS, que é o é UFIS aqui de São Mateus, que, tudo utilizando o sistema do Mightblade, Blade porque é um sistema de fato intuitivo e, e, e de fácil rolagem então eu acabava utilizando em São Mateus é, utilizei o Mightblade Blade aqui no IFIS de Colatina e fiz de tapina que é aqui próximo também, tudo numa temática de, 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 de Might Blade. Nessas temáticas, eu, eu falei da, da, do Penny Dreadful, também nós fizemos uma história que era de lampião, e eu sempre tentava adaptar. Eu, a maioria eram humanos, na verdade, mas eu tentava adaptar as classes. Por exemplo, tinha um repórter, eu pegava um pouquinho aqui, uma, uma habilidade aqui, uma habilidade ali... Aí tinha o, o médico de Lampião, por exemplo. Aí eu pegava uma habilidade de um corandeiro aqui, de um alquimista aqui, e fui fazendo. E eu, o Matt Blade ele tem dessa, dessa, dessa funcionalidade, inclusive. E, e várias outras também. Eu fiz, uma eu fiz uma oficina também de RPG, Stranger Things. Coloquei os meninos <risos> lá, tudo com... E, mas só que esses, esses poderes, esses, essas habilidades, eu peguei muito da Dragon Cave na verdade, algumas habilidades um pouco um pouco mais um pouco mais antiga. E aí, e assim, eu eu, eu gosto de fazer esse tipo de, de atividade para tentar vai que há uma outra pessoa, há, há um garoto introspectivo, há um garoto que sofre de gagueira e que não tem nem que não que não é percebido. Afinal de contas, a pessoa que é gago e se, e, e se importa com isso, ela não fala. Ela não vai falar pra ninguém, ela acaba que vai evitar ao máximo. Então, se eu conseguir chegar a uma pessoa dessas pra mim já, já é, o, é, o, é o importante, é o, é o que eu devo para o universo, na verdade. E ainda. Tá pagando hum? tá o teu karma aí. É, eu tô... <risos> eu tô. Tô pagando um karma aí. É. Mas que bom, né? Porque aí ah, eu faço alguma coisa que de fato, como eu sim, disse no começo, é, é sem demagogia. É uma coisa que eu faço de, 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 de bom grado mesmo, feliz. E aqui a gente juntou mais alguns amigos. E, inclusive, amigos deste, dessa época mesmo de ensino médio, de, de 20 anos, nós montamos um grupo aqui em Colatina. Pode fazer, pode fazer, pode fazer um jabazinho, né? Não tem é problema não. Pode, fica à vontade, não tem problema. Vai não tem problema não, né? Ah, então tá bom, se não tiver, você corta aí, não tem problema não mas voltando aqui, a gente, a gente se reuniu alguns, alguns colegas de 20 anos que também já jogavam RPG, e a gente falou assim poxa, por que, que a gente não faz esses, esses eventos de uma forma mais sistematizada vamos juntar aqui uns umas cinco mesas de RPG e fazer um, um evento, uma feira, e começamos assim, esse, esse novo evento Sim, eram cinco meses de RPG aí tinha as esposas e as outras, os outros amigos falaram assim, mas eu não gosto de RPG, o que, que você pode fazer? Mas eu gostaria de ir nesse, nesse encontro de vocês. Ah, mas a gente tem uns Catan velho aqui, um jogo da vida, um, uns War, uns Munchkin, a gente joga uns tabuleiros também, vocês jogam. E isso foi crescendo, nosso primeiro encontro nós tínhamos imaginado para 25 pessoas, que seriam há cinco mesas, ela deu 40. Aí daí, porque fomos fazendo mais eventos e sentimos a necessidade de institucionalizar isso daí. Eu estou falando para os meus amigos aí da Central Nerd Colatina, a CNC. E daí, no, se eu não me engano, no... No terceiro encontro, no terceiro ou segundo encontro já com o CNC institucionalizada, que já estava passando de 100 pessoas, nós tivemos a ideia de fazer a arena, a arena RPG, que consistia no seguinte, eram quatro equipes, que, é, de, quatro, de quatro participantes, eles se enfrentariam numa arena fictícia, numa arena, numa arena, não seria muito bem uma arena, mas um grid de batalha e a, atrás de um item. Um, a, a gente, na verdade, fez um... Pô, gente, eu tô esquecendo o nome da palavra aqui agora. Pentebol de RPG. <risos> Quase é isso. Não era é, pentebol.
1: Eu, eu fiquei imaginando uma <risos> partida de, de, de Airsoft, só que <risos> jogada com
2: regras de RPG. Isso, não, mas na verdade não, mas,
0: mas, mas é tudo na cabeça, né? Com uma mesa, não é, não é os jogadores, é, não, é, não é LARP
2: Domenico Tem que deixar isso aí. Não, não bem pois é, claro. é isso que eu
1: imaginei, assim, eu, tipo, eu imaginei que, tipo, tu tá fazendo as atividades normais de um LARP, só que no caminho contrário, tipo, ao invés de, de RPG que virou Larp, tu tem um LARP que virou RPG, uma coisa Exato, assim. Tal. mas
2: aí era rei da colina, era, era a expressão que eu, tava, que eu tava buscando aqui na mente. Nós fizemos um rei da colina. Colocamos uma equipe de um lado, outra equipe de outro, em duas mesas então essas equipes, depois de um chaveamento, deveria se enfrentar e escolhemos o, o sistema do Might Blade para, para ser o nosso sistema de jogo, desse arena RPG que nós fizemos claro que é, nós somos mestres em RPG, a gente tenta fazer roleplay em tudo, foi daí que a gente colocou um, um, a temática em, em Valhalla na verdade, nós não éramos os mestres, nós éramos valquírias escolhendo é, jogadores. Aí então é, escolhemos assim, as raças dos Fira, dos Aerzy. Dos os Leven não. Pod... Agora você fala levan viu? Eu falava Levente antigamente. <risos> Aí eu é, falo eu...
1: Levente e vou continuar falando Levente, por pro da vida o Thiago eu perdeu também. o direito de digitar <risos> a ah, Então certo. eu também serei é resistência. Eu vou falar
2: Levente <risos> também, não, e que sim, não se importa. Mas daí a gente, a gente montou essas equipes os meninos participaram e tudo mais. Entrei em contato no, no, na, na página do Facebook do Coisinha Verde, mandei lá assim despretensiosamente olha nós vamos fazer um evento assim e, e, e gostaríamos é, de utilizar o Might Blade a marca e quem estava conversando comigo era o Tiago que na verdade foi muito solícito muito simpático depois ele falou assim ah, não o Tiago Youngs aqui tudo mais eu sou eu que, que respondo também vou mandar vou mandar três livros para vocês, o livro do jogador, o guia do herói e o e o guia do e o monstro condes e aí a gente acabou dando esses três livros para a equipe vencedora. E, poxa, foi foi sensacional. Aí os meninos utilizaram as regras. Aí um outro motivo que a gente utilizou o Might Blade é porque ele é gratuito, poxa. Então você conseguiria fazer as você conseguiria fazer seus personagens, porque cada cada equipe ele, é, cada equipe montou os, a, sua, a sua parte, na verdade, né? Então você baixa lá, baixa lá o PDF, é gratuito, e tudo mais, o que acabou que ajudou também a gente a fazer com o Might Blade. Isso foi sensacional. Hoje a Central Nerd Colatina a, 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 também. A gente faz os eventos, dois, três eventos por ano, e atualmente a gente está em, em, em propaganda para fazer um evento beneficente é, que todo, tudo que a gente arrecadar de dinheiro de doação, a gente vai passar para uma instituição de caridade aqui aqui em Colatina mesmo depois, é, tornou-se ficou de, um, de uma certa forma de um, de um tamanho é, excepcional, um tamanho considerável, que o próprio IFES, a escola que era o Cefetes né, agora o IFES que a gente jogava... Lá, e a gente jogava marginal na verdade no IFES a gente tentava jogar marginalizado porque houve todos aqueles incidentes dos assassinatos que, que pegaram como bode expiatório o RPG ficou com, uma, ficou com um estigma ruim, infelizmente é ruim é preconceituoso então uma, vê, a, a mesa ela virou na verdade, naquela época a gente jogava marginalizado hoje o IFES convida a gente para participar da semana de arte e cultura. E é, e, é, e é prazeroso, essas coisas eu não consigo descrever, mas é muito prazeroso. Você, tá, você vê num folder lá, assim, Semana de arte, de arte e Cultura, mesas de RPG. Que legal. Quer dizer, a gente conseguiu. Nossa, não, 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 não tenho palavras, a gente conseguiu pela.
0: É aquela coisa, né? A, a, é, um, é um clichê, mas nada como a luz da, do conhecimento pra espantar
2: as trevas da ignorância, né? Porque <risos> é verdade. preconceito verdade. é só
0: ignorância, né, cara? É só ignorância.
2: Mas, mas de qualquer forma, veja, até hoje a gente chega para um patrocinador qualquer, ou até mesmo eu particularmente, quando eu chego para uma escola e falo assim, eu gostaria de fazer uma oficina de RPG, tem muita gente, infelizmente, que chega RPG é aquele negócio que mata as pessoas eu falo assim, não, talvez talvez, tem uma arma, tem uma arma mas não tem por aqui não, mas não é esse RPG não, ah, então é a fisioterapia? não, também não é uma... É uma... É uma... eu,
0: eu tenho um amigo eu de Floripa lá que quando teve esses problemas todos aí, ele, eles trabalhavam num banco e aí ele tava combinando no um, um telefone, assim, no final do gente combinando com um amigo um jogo. E aí alguém, alguém ou, ou, ouviu a conversa, achou que era jogo de futebol. E aí, ah, tu, tu joga, cara? O que, que tu joga? Tu ah, joga RPG. Aí o cara regalou os olhos assim, isso não é aquele troço que, que as pessoas matam os outros. E ele olhou assim e. É, inclusive abriu uma vaga semana passada, tá, assim? <risos> que barbaridade. Aí eu digo, mesmo o cara desfazer o mal entendido, né? Ele, ele piora a ele coisa. Ele piora a coisa. Não, não, não é isso, cara.
2: Não, uhum. mas fazendo, fazendo o um advogado do diabo. Agora imagina o quanto que esse sujeito já não deve ter ouvido. ele tá de saco cheio. Não, não é, 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 isso mesmo, mas, mas, as
1: também. Eu não sei, cara. Eu, 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 eu passei por, 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 por uh, toda vez que eu, que alguém vem com essa história do RPG coisa do demônio, agora particularmente que eu tô escrevendo RPG, uh, e eu ando em eventos com um livro para cima e para baixo, eu, eu sempre tenho toda a paciência do mundo para explicar que as pessoas estão erradas e explicar todas as as que aconteceram E por que, que tem essa má fama, etc, etc uh, Mas a gente passou por problemas aqui Tipo, uh, uh, em Pelotas A gente fazia uh, live actions aqui uh, E usava uh, Prédios que eram da prefeitura e logo depois que aconteceram esses incidentes em Ouro Preto, por exemplo, eu me lembro que a gente passou a dizer que o que a gente fazia, na verdade, eram coletivos de. de, de teatro. Porque se a gente usasse. Teatro experimental. É, teatro experimental. Porque se a gente usasse que era para eventos de RPG, a gente era... não, não, não dava para usar os lugares. É impressionante, assim. E
2: ia dando uma destilada no assunto, né? Pra, pra ver se o pessoal conseguia engolir, né? Tu,
1: tu tinha que literalmente mentir pra, pra, pra poder usar o RPG, assim e tal. E, e só uma coisa que foi absolutamente marcante pra mim, o fato de que as pessoas elas não sabiam do que se tratavam, mas elas já vinham com eles... Mídia também, né? A, a, as pessoas só recebiam informação através da mídia. Então pra maior parte das pessoas, RPG era essa coisa que era
0: uh, uh, relacionada com crimes e tal. Tudo porque teve, teve vários políticos que usaram isso como bandeira de campanha para os seus eleitorados ignorantes e aí queriam usar, não, que eu vou acabar com esses cultistas do demônio né? e é isso né? virou, virou panfletagem né? e aí é. vira, vira ignorância graças a Deus naquela época não tinha o que tem hoje em dia, essa facilidade de, de fake news que nós temos hoje em dia, que não teria sido muito pior
1: eu acho que não teria sido pior. Eu acho que se a gente tivesse uh, internet naquela época, provavelmente não teria tido o impacto que teve. Ah, não justamente, tem, cara. justamente porque a gente teria muita gente que estaria ligada na internet e que estaria recebendo a
2: informação correta. Então, mas aí que está o problema, a maior parte das pessoas recebe informação errada. É, a fake news, ela está aí, né? Infelizmente, a gente... O fake book está aí para provar isso, né? <risos> a, a notícia correta, ela é, ela é
0: a notícia errada, ela é, como é que se diz, propagada 70% mais do que a correta. Isso é que é o problema.
1: É, isso é complexo. É muito complexo, né? É que o problema é toda essa lógica de. É, é, o problema da notícia errada é o fato de que tu geralmente faz uma chamada muito bombástica, que as pessoas querem ler sobre aquilo. Né? É, é, é
0: complexo. Verdade complexo. não
2: vende. Verdade não vende. Isso, é. Agora você imagina, por exemplo, um jornal. Não de, eu não quero, não quero def, é, defender o jornal, é só, só pra gente tentar entender antropologicamente esse povo. Um jornal dizendo o seguinte: é, a menina é estuprada durante uma festa. Ou então, menina é morta, menina é violentamente assassinada num ritual satânico, o que vem demais é Então, é, é, infelizmente, é, a mídia ela fez um desserviço é, tremendo, e um desserviço que a gente, infelizmente, tem até hoje sequelas. Sabe? A gente Recentemente, passa... o...
0: tu lembra, Domênio, que a gente estava, eu, eu chamei a atenção pro Thiago lá para um post na fanpage, de uma mãe preocupada, perguntando para nós, na fanpage, que o filho dela tinha começado a jogar esse RPG. Acredito que era o Might Blade, porque ela foi atrás da nossa fanpage, afinal de contas. E que ela tava preocupada, porque tinham dito pra ela que isso era coisa do demônio. E, e eu perguntei pro Tiago, Tiago, tu já viu que tava ali há algum tempo a, a, a pergunta? E ele disse, não, não, eu já vi, eu tô só eh, me preparando para fazer uma resposta coerente, ele realmente, ele, ele postou uma te, quase uma tese de mestrado ali, tá? explicando com toda, com toda a paciência, com toda a calma com todos os detalhes a, a importância, todos os benefícios que na verdade o RPG não só não fazia mal como fazia bem e tudo mais né? mas até hoje tu tem isso né
1: cara? Não, mas eu tive, eu tive ano passado, no final do ano passado eu tive num evento de, de numa feira medieval em São Francisco de Paula e eu levei os, os livros da editora pra lá, a gente tinha acabado de lançar o, o Guia do Herói E eu tava com os livros da editora lá E em um determinado momento do evento, uma uma, uma senhora, uma, uma mulher uh, uh, Chegou pra mim e disse assim, ah, pois é, então Meu filho jogava RPG há uns anos atrás, mas uh, eu fazia parte de, de, de... E isso é meio absurdo, né, mas enfim uh, Eu fazia parte de igreja e a igreja dizia que isso era coisa do demônio, não sei o quê e eu acabei proibindo de jogar E... Mas faz alguns anos que eu tô fora da igreja E eu agora vi os livros aí E eu vim, queria saber o, o que é realmente esse tal de RPG E isso é uma coisa muito gratificante pra, pra gente, assim, tipo... Porque a gente nota que apesar das pessoas uh, terem tido uma... Uma quantidade de informação errada sobre RPG durante muito tempo algumas delas estão procurando encontrar o que é verdade de fato e não ficar influenciado por aquilo que as pessoas dizem para ela que as coisas são então isso para mim foi, esse evento especificamente foi muito gratificante, eu conversei com essa com essa mãe durante alguns minutos, assim e tal, e no fim das contas ela inclusive comprou um white Blade uma... um módulo básico, não sei se ela levou para casa para queimar num ritual <risos> ou... ou se ela realmente foi levar levar para o filho dela, eu prefiro acreditar que ela levou pro
2: filho <risos> e tá mestrando agora, né tá, tá mestrando com seus amigos então, é...
1: desde esse evento, há um ano atrás eu tô esperando que esse cara entre em contato comigo e diga, ah então minha mãe comprou isso aqui num evento, são Francisco de Paula? Ah,
0: <risos> como... esse cara vir falar comigo? Se ele estiver ouvindo, já sabe, manda um e-mail pra nós ou entra lá <risos> fora e posta diz que tu
2: tá jogando aí que a gente quer saber o, o final dessa história. <risos> e desses desses casos dessa, desses assassinatos que, que ocorreram aqui no Espírito Santo, ele foi, é, a gente pegou essas notícias em cheio, na verdade, por dois motivos, Sim, porque foi aí, né? É, o, o caso de Ouro Preto, o caso de Ouro Preto, a menina era era do Espírito Santo. Ela era de Guarapari, aqui no Espírito Santo. Em 2005, quatro anos depois, houve um assassinato é, aqui, aqui em Guarapari também, no qual os meninos disseram movidos por, por qualquer coisa, eles disseram não, a gente fez isso porque faz parte de um ritual é, satânico não, é, de, essa, de RPG essa
0: história aí eu conheço o, o professor nerd, o Fabiano Oliveira, ele, ele dava uma palestra que ele contava todos esses casos que, que, que desmistificava essa, esse envolvimento do RPG nesses casos. Porque, na realidade, nunca houve envolvimento de RPG em nenhum deles, né? Nenhum, nenhum. Começando com o que deu o filme do Tom Hanks, aquele filme Monstros e Labirintos, que conta a história de um menino que jogava RPG e morreu num, num, vestido como personagem no meio dos do esgotos lá. Uhum. Que o, o, Anos depois, o advogado da família... Uh, foi a ver a público escrever um livro contando que, na verdade, o menino ele era esquizofrênico e antes de ter tido qualquer contato com RPG, ele corria uivando pra lua pelado nos, no, nos arredores da mansão da família e como era uma família de posses, eles encobriam tudo, né? E jogava o um lobisomem, né? É, não, não, nem existiam <risos> isso, existia isso, 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 isso é da época que só existia D&D, cara Da década de 60, 70, 70 Não, 70, 70 80. Não, não, né É, 70, 80, 70, 80. E aí esse, E esse caso da menina aí é, da, da, dos, dos meninos que disseram
2: Que era RPG, eles, foram, eles disseram Que era RPG orientados pelo advogado É claro, porque em em Guarapari tinha essa essa visão ainda do RPG satânico voltada, é
0: era recente o outro é, e caso. e a menina né? era,
2: era de Guarapari também, infelizmente. Então a gente pegou a, a gente pegou o soco em cheio aqui, aqui no Espírito Santo, né? é, e o e esse caso anterior que
0: que eles usaram para que, que, que o advogado usou para querer estabelecer, sei lá, um uhum, uhum. uma linha de, ah, eles eram, eles foram influenciados ou coisa assim. Ele também não teve nada a ver com o RPG porque o rapaz que foi preso pela polícia que conhecia uma amiga da guria que foi assassinada foi porque a guria era uma adolescente adolescentes não conversam com os pais e ela jogava vampiro e aí ela saía vestida de preto e conversava no, no telefone com os amigos falando que, ah, e tal, não sei o quê, e, e hoje nós vamos iniciar não sei quem, e sangue, não sei o quê... Ela tava falando de termos de jogo de vampiro à máscara e a mãe que não entendia nada <risos> perguntava, ela dizia, ah, tu, tu é pula não sabe nada de
2: sair de casa. <risos> ah, esse caso de teresópolis, e aí, quando né? Quando a
0: polícia foi enver, é, quando a polícia foi interrogar a mãe, a mãe disse, não, porque tem um cara assim, a filha até andava com ele, estou preocupada. Então, os caras foram atrás do cara, chegaram na casa do cara, encontraram um livro escrito vampiro à máscara. Trevas. <risos> mago, <risos> e aí o, o cara era um baita do mestre, olha só que ideia que o cara tinha, o cara pegava acontecimentos que, assim, do jornal, ele recortava notícias de jornal, e ele usava essas notícias como base para as histórias do jogo, só que ele pegava notícias violentas, né? assassinatos e, e, e assaltos e coisa assim, e aí eles encontraram junto com tudo isso um álbum de recortes de crimes. Aí pronto. Aí prenderam é, tá, sem tá, tá nenhuma óbvio, tá prova, óbvio. sem nenhum indício real, prenderam o cara. O cara, deve, o cara tá processando, deve ter ganhado até um dinheiro bom do Estado aí, porque ele ficou ele preso alguns dias até provarem que Berimbal não é gaita, né? É, como? E, e aí, quando descobriram que o cara que matou a menina não tinha nada a ver com o RPG, não tinha nenhuma ligação com RPG, ele era só um psicopata que trabalhava, se eu não me engano, trabalhava numa, numa construção, uma coisa assim, e tinha visto, a guria passava todo dia, na frente e tal, nada a ver com RPG. Né? Quer dizer, e aí, esse caso que não teve nada a ver com RPG, virou mídia, e aí esse outro caso, que também não teve nada a ver com RPG, o advogado olhou assim, ah, não, dizem que é RPG aí, tal, RPG, tal, tal. Mas a, até a promotoria, pelo que o Fabiano contou na palestra dele, quando o, o pessoal todo se mobilizou para fazer protesto contra, não sei o que não tinha nada a ver com o RPG, a promotoria veio e chamou: não, gente, a gente sabe que não tem nada a ver, a gente sabe que isso é estratégia da defesa, fique tranquilo, a nossa linha de investigação tá indo por outro lugar. Mas isso não vai para mídia, né? Isso não dá notícia, isso é, não esse, aparece no Esse jornal. é o grande
1: problema. O problema todo é esse, porque o que acontece com relação à mídia é que eles querem dar esse boom, ter de, de, de essa notícia bombástica, então eles colocam na mídia a...
0: É,
2: o, o, boom, o boom da mídia, né, o famoso problema boom da mídia é um problema. Isso, na época que aconteceu, em 2005... E
1: obrigado, Luciano, acabasse com a minha linha de raciocínio. <risos>
0: Por
2: causa do boom da mídia, é, o boom da mídia faz isso. <risos> no, em 2005, Logo quando aconteceu esse, esse esse assassinato aqui em Guarapari, eu jogava com, com um amigo e ele é enorme, tanto que hoje ele é primeiro tenente do exército. E ele sempre foi grande e foi forte e tudo mais, e ele mestrava. E ele utilizava um quadro como escudo. O escudo, do, a gente não tinha dinheiro para comprar escudo, na verdade, era tudo muito improvisado. Ele usava um quadro da um quadro da avó dele. Pra ser escudo. Olha a ideia, vê se tem condição. Cara,
1: tu usa o que tu tem a mão, cara. Se é assim.
2: <risos> é, pois é, mas não sei porquê.
0: Eu tô assustadíssimo porque eu tô imaginando um quadro muito grande e aí pro cara conseguir enxergar vocês, eu tô imaginando ele realmente Era um
2: quadro muito pequenininho, na verdade, né? E ele... Aí ah, a avó tá dele tá. chegou conversando, depois ele falou com a gente que a avó dele chegou lá falando assim: "Eles usam o meu quadro da Santa Ceia nos rituais dele. Não deixa eles usar, deixa eles jogar". Mas, não. <risos> mas também, a gente. Era um quadro da Santa Ceia, Santa, 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 cara. <risos> O que
1: na verdade não deixa de ser um excelente quadro se for usar pra jogar RPG, né? Porque pensa, eu sei, um monte de gente
0: reunindo na é, volta mesmo. Discutindo, né? tinha, O que
2: a gente vai fazer eu agora? Eu, eu tenho a teoria que eles
0: estavam jogando RPG ali. Jesus tava
2: é, Não, eu, É bom, bem capaz. Eu ia fazer uma piada aqui, mas deixa pra lá. Ia ofender muito. Mas aqui, é sobre o, o Mighty Blade, né? Que a gente conversando. Não, não que não que a gente tenha
1: algum problema com ofender a igreja ou alguma religião religião até não mas especificamente a igreja católica a gente não tem nenhum problema em ofender é
0: não tem a gente não tem problema vamos evitar vamos evitar é, é verdade estamos recém no quinto episódio vamos deixar o processo <risos> lá pro sétimo <risos> tá tá bem tá bem <risos>
2: que eu estava falando sobre o sobre o Might Blade que atualmente eu estou utilizando ele para tudo para tudo mesmo assim eu estou adaptando eu saio um pouco do do, do, do medieval é, eu quero dizer em quando a gente faz essas, essas, essas campanhas de, pela CNC ou até mesmo nas escolas, nas oficinas que a gente aplica nas escolas, eu utilizo o Might Blade como iniciação mesmo, assim, ó, é um sistema fácil, é um, é um sistema acessível, você consegue baixar pela internet, é ele é fácil de compreensão e tudo mais, e eu estou utilizando ele para, para tudo. A, agora, a, algumas semanas, eu, estava, eu fui convidado a, a, a participar de uma oficina durante a semana de consciência negra, e daí eu pensava, faz alguma coisa, explica alguma coisa aqui, utiliza o RPG. Como o RPG fosse uma ferramenta que desse pra utilizar em tudo, Ah, tudo bem, vamos lá, eu, eu aceito, eu, a gente vai fazer isso daí. Mas eu disse o seguinte: olha, mas eu não gosto de. eu não gosto de coisas pejorativas, coisas assim. Então eu não vou falar de escravidão, eu não vou falar sobre coisas ruins, hein? eu vou falar sobre os deuses de Yoruba sabe? Então eu vou utilizar o que? Do RPG do Might Blade, o sistema do Might Blade. Eu peguei, então, as classes eu, eu, eu coloquei todos Todos humanos, só que aí os deuses, o deus do trovão, eu fiz um paladino, o deus da água e da cura, eu fiz um, um druida xamã, o deus, um deus mais voltado à guerra, eu fiz um guerreiro, e caiu muito bem, inclusive. Então vocês podiam pensar nesse caso e fazer certos compêndios? É, é... Olha aí, ó. olha aí, Domênico, o cara lendo a nossa mente aí. <risos> é, não é verdade.
1: É, então, o, 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 a gente... Uh, uh... Em primeiro lugar, eu quero uh, deixar muito claro uh, que uh, o próprio um Codex, por exemplo, ele já tem uma série de, de criaturas que foram tiradas diretamente da, do folclore e da mitologia daqui da, da yes. América do Sul, né? Como o Makuari, uhum. que, que tá lá, o, o, o Kukan, o Saci, tu, alguns deles, obviamente, a gente botou uma roupagem diferente... Para que ele se adaptasse melhor ao cenário, alguns a gente trocou de nome, uh, mas eles. Uh, o Botats também, é basicamente o Botata, uh, e a gente tem algumas. Uh, uh... Outras ideias nesse sentido Inclusive, na verdade, a gente faz uma É uma coisa que, que nos dá uma certa dor de cabeça com, Pra mim, pelo menos, com frequência uh, Porque a gente costuma fazer muito, Muita pesquisa histórica Pra produzir material pro Mighty Blade E isso é um problema muito sério Por quê? Porque dentro do RPG tem uma cultura Assim, ó, tipo o, o, Os jogadores de RPG, particularmente os jogadores mais velhos eles estão muito pouco interessados uh, em sair da lógica D&D &D de jogar. Então, o que acontece? Quando a gente fez a, a revisão de classes truí, da, do Druida, do Xamã, quando a gente uh, removeu o Bárbaro, por exemplo, foi justamente porque essas coisas não faziam muito sentido em termos de uh, refletir a nossa realidade, a, a, a realidade de fato. Dentro do RPG. Porque a gente tem muito pouca informação sobre druidas. Por exemplo, os xamãs é que lidam mais com coisas com espíritos e transformação essas coisas. Uh, bárbaros são, é um traço cultural, não tem absolutamente nada a ver com uma profissão. Tu não aprende é a ser quase. bárbaro, tu não É um
2: termo bárbaro. quase pejorativo, na verdade. Então, tipo, né? Bárbaro, né? Exato.
0: É um termo pejorativo. Ah, é, é um, é, é um xingamento que os romanos davam aos povos que vinham invadir eles, basicamente.
1: Exato. Não, e ainda é um termo que tu usa pra quando tu, tu diz que uma pessoa é um bárbaro quando aquela pessoa não tem. Uh, não tem uh, Educação é, cultura, Educação, não né? sabe ler Exato, uh, e, então tipo Por isso que a gente removeu o Bárbaro Por isso que a gente remodelou o Druida Por isso que a gente tirou as transformações do Druida Criou uma classe nova com, com o, que, que é o Xamã Por isso que o Paladino não tem necessariamente uma ligação Com, com as divindades Eles seguem códigos de, de honra E é impressionante porque o que acontece Os jogadores de RPG É uma coisa que aconteceu no fórum agora, semana passada Eles chegam lá no fórum e tal, o que, que eles fazem? Eles não leem essas coisas, essas entrelinhas, eles não estão interessados nessas questões e eles fazem assim do tipo, a gente quer jogar D&D, não importa qual seja o cenário, qual seja o sistema, a gente quer jogar D&D. Então, olha aqui uma versão pro Might Blade do bárbaro do D&D, uhum. sabe? E aí, tipo, todo, tudo que a gente tá vendo, vai tentando construir, os jogadores eles vão desconstruir. tentando desconstruir.
0: É, fantástico. É, não, é, não é os jogadores, são os jogadores que conheceram o Might Blade agora, né? Porque os mais antigos estão lá defendendo
1: É, não, fato, isso é, isso é um fato Tem vários jogadores que entendem isso e tal E conseguem e compreender essa lógica loja...
0: discussão há um ano atrás Quando a gente fez ela Também um tem essa atrás, questão não, Até <risos> no grupo,
1: no Exploradores da DC essa, essa discussão veio à tona Semana passada de novo, inclusive Por causa dessas questões e, e isso traz um certo problema, por quê? Porque apesar da gente querer incluir outras uh, características de, da, da, que sejam reflexos da mitologia real, e a gente prefer, preferiria, obviamente, uh, dar ênfase à mitologia tupi à mitologia uh, Yorubá, é, é, isso pra gente seria muito interessante. Por quê? Primeiro porque não tem muita representação, a gente tem pouquíssimas... Uh, pouquíssimos cenários em que isso é representado, talvez aí com exceção da, da bandeira do elefante da Arara, por exemplo, agora que tem toda essa questão. Uh, o próprio Tagmar deixou isso, uh, tinha um pouco disso, mas era muito pouco, era tudo muito misturado com a cultura europeia, então, e, e, e né, uh, Tagmar nada, Desafio dos Bandeirantes, perdão, e Desafio dos Bandeirantes é um RPG absolutamente extinto, que ninguém lembra mais, uh... Então, eu queria muito poder fazer, uh, um, um, nem que fosse um compêndio de criaturas da mitologia uh, Tupigurani, por exemplo. O problema é que os jogadores brasileiros têm muita resistência com relação a isso. Então, o que a gente tem que fazer é colocar essas informações em doses homeopáticas, no meio do, 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 do cenário, para que esses jogadores não se sintam repelidos pela ideia de usar esse, esse tipo de material. Então, o que acontece... De vez em quando a gente pega uma, uma, uma criatura ou pega uma, uma classe e coloca elementos de cultura uh, tupi o Yorubá, eles, eles estão ali no, no, no Might Blade. Eles estão escondidos, mas eles estão justamente pra ir... E
2: vai destilando, na verdade. É, né?
1: pra, pra ir quebrando essa resistência, assim, sabe? Pra tipo D ir colocando esses elementos aos poucos e permitir que os jogadores eles vão se acostumando com a ideia de que existe... Uh, vida inteligente, folclore divertido fora do eixo uh, Europa-Ásia, que é basicamente onde todo, uh, que todos os RPGs usam como uhum. referência. Né? Mas a gente vem tentando e eu, e, e eu espero que, eventualmente, a gente consiga, de fato, produzir um cenário de RPG. É uma coisa que a gente já discutiu o Luciano várias vezes, é produzir um, um cenário que seja baseado na, nossa, na cultura brasileira, nessa mistura de cultura africana com a cultura... Uh, Uh, Tupigorani, e, e agora, inclusive, eu, essa, esse fim de semana o Luciano esteve aqui em casa, a gente estava discutindo e a gente tem alguns projetos, inclusive, para daqui a pouco. Com relação a isso, assim. não vão demorar muito ah, para aparecer.
2: Mas veja bem, eu acredito que essa, esse pensamento de tentar transformar o Might Blade em DD talvez esteja, por, é, talvez é, é, aconteça porque o DD está em voga agora por causa do quinta edição. É? Então, é, tudo que é meio que midiático, então as pessoas tentam sempre fazer a comparação. Não seria por isso, não, será?
1: Não, é, é, é que é aquela coisa, DD é um RPG. Eu, eu acho assim, tipo, como o DD é o um RPG mais jogado no mundo, ele é o RPG mais famoso, ele tem reflexo em basicamente quase todos os outros RPGs. Tipo, a maior parte dos, dos conceitos de personagem, eles são baseados nas coisas que o D&D disse que são corretas. Então, se tu encontrar um druida, por exemplo, em praticamente qualquer cenário que não seja de D&D, em qualquer outro jogo, ele vai ter aquelas, aquelas características que no D&D são clássicas, que é a transformação em animais, a, a magia ligada à natureza, beleza? A, essa influência do D&D, do, do ela é muito forte, e não tem muito como tu fugir disso. O problema é que as pessoas. E, e claro, isso tudo ainda é um pouco. No caso do Might Blade, ainda é um pouco pior pelo fato de que a gente tem várias coisas que são semelhantes ao ID Porque a gente também tem guerreiros, a gente também tem paladinos, a gente tem
0: feiticeiros. É, é, é um cenário que tem raça, classe que é medieval, né? Então
1: é dito, E tem nível. Tu, é. Tu fugir, não, tem tu, como, é não, e não tem como tu evitar a comparação. Ela vai estar tá lá. É um cenário medieval, tem classes semelhantes e tal. Uh, então eu não acho que seja necessariamente por causa do D&D quinta edição Eu acho que isso teria acontecido em qualquer momento da história do Mighty Blade Independente da edição que estivesse Porque já tá...
2: Já é um pensamento enraizado, né? É,
1: é o, o problema na verdade não é especificamente a edição do D&D Ou o fato dele estar tá muito em voga É uma questão de que... Uh, o D&D já existe há muito tempo e ele traz essa influência, sim. Eu tenho certeza de que, por exemplo, muitas das decisões que o pessoal da Tormenta tomou em relação aos rumos do, do, do sistema deles, tem a ver com, essas, uh, com a influência que o D&D tem. Claro, eles usam um sistema que é baseado no D&D, mas eu tenho certeza que eles não se distanciaram muito por causa disso. Porque é, é difícil, é difícil sair dessa coisa toda e tal. É bem, bem complicado.
0: Eu acho assim também, é, é, as pessoas tendem a... a não sei porquê, alguns jogadores... Provavelmente quando tu tá começando, a impressão que eu tenho é que eles acham que eles só podem jogar um sistema. E tu não precisa te prender a um sistema. Tu, tu acha o D&D legal? Vai jogar D&D. Ah, mas D&D é muito complicado. Então vem jogar Nightblade que não é complicado. Se tu achar alguma coisa lá que tu acha que é muito legal e que não tem aqui... Fala, ah, adapta pra tua mesa, não tem problema. Isso, não, não, não existe uma regra assim que tu só pode jogar o, o sistema tal. Pode... Joga, eu jogo todos os sistemas. Eu que eu acho pela frente, assim, quanto, inclusive porque isso ajuda a gente a ter ideias e a melhorar o nosso próprio sistema, né? Então. Agora mesmo eu estou lendo desesperadamente O, o, o Vampiro 5 edição Que já entrou no monte de foda, Não vamos nos estender nesse assunto Mas o sistema em si Está espetacular, é, um, é uma obra de arte Em termos de game design O que assim, eles fizeram um sistema sistema E, pô, é legal tu ver Essa renovação Todo mundo está me dizendo aí Inclusive encontrei um amigo meu recentemente Que tem um trabalho com um grupo De deficientes celdos visuais também usando a quinta edição do DD e ele tá me dizendo que tá muito bom. E eu pô, que legal, que finalmente eles acertaram, né? Depois de tanta cagada na quarta edição, eles encontraram um rumo e estão fazendo um, um jogo legal, que bom. Hum. Tem espaço pra todo mundo. RPG não é competição, cara. Todo mundo que, que joga um joga todos, cara. Então, eu sei que nem board game. Eu não tem competição entre board game. Se eu comprei o, o board game do Fulano, o Ciclano não precisa ficar bravo porque eu vou comprar o dele também. É só eu gostar do jogo. Sabe? Se eu gostar, eu vou comprar todos. Isso, isso, é, é, o problema dessa questão
1: é justamente esse: assim, é que as pessoas elas não conseguem desligar o um modo DD de, de ver as coisas e tal. Porque é, é, eu, eu concordo, obviamente, com tudo isso. Eu jogo DD com o um grupo agora e tal. Eu jogo, uh, até recentemente eu tava jogando GURPS. Uh, eu jogo Mighty Blade. Eu, 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 eu gosto de vários sistemas. Eu não me prendo a, ao Mighty Blade e tal. E não quero, tipo, a é, o D&D é, é, tem um nicho de mercado que, com, com o qual O, D, o, o Might Blade compete Mesmo porque eu obviamente não tenho essa Ideia idiota de que algum dia O, o Mighty Blade vai se tornar tão grande Quanto o D&D, mas enfim Essa é uma outra questão Mas uh, eu, não, eu não acho que porque Os dois RPGs se tratam de fantasia medieval Eu vou jogar só um e vou deixar de jogar o outro Eles jogam de maneiras diferentes Inclusive estou jogando o D&D com E no D&D eu faço um druido que se transforma Sabe, que tem, que tem transmutação E me divirto muito uh, eu, o, o que eu acho só é que os jogadores Eles deviam se dar conta justamente desse ponto De que, tipo, quando tu tá jogando D&D Aí tu joga com as coisas que tem no D&D Não tenta exportar isso pro, pro, pro Might Blade, sabe Porque tu não vai chegar numa mesa de D&D e dizer Ah, porque o Paladino não funciona assim Ele funciona, ele não tem que ser ligado aos deuses Ele tem que ser ligado a, a... Não cara, no D&D ele é ligado aos deuses Sabe? Então não tenta mudar a, a, a essência do jogo porque tu tem um outro jogo que diz o contrário, sabe? E se tu quer interpretar de uma forma diferente, beleza, mas não te, é, é, eu acho meio estranho por parte dos jogadores que eles saem de um sistema e quando eles vão jogar outro, eles continuam querendo trazer aquele outro sistema para dentro do, do, do que eles estão jogando agora, sabe? Ao invés de experimentar uma coisa completamente diferente. Ou o mais diferente possível é
2: aquela, é aquela questão, né? É dragão ou é Urban Que você utiliza aí? Não importa, né? Depende do, depende do Sistema que você estiver jogando, né? Tem sistema que tem os dois <risos> Exato é, Não, é que é, é, é que Aquelas discussões assim do tipo Ah, porque o Smaug
1: é uma wyvern Não é um dragão Cara, no, no, no livro é um dragão, cara E ele não tem quatro patas a, a, Vive com isso porque é assim que acontece, cara Sabe, tipo, não tenta cagar a regra no, no cenário do cara lá e tal Porque tu não gostou, ou porque é diferente da tua visão
2: pegando por base uma, uma referência que não se aplica a um outro universo, comparando duas coisas totalmente diferentes, não, não existe isso.
1: É, é a mesma coisa que tu esperar que todo dragão que tu encontre vai ser igual aos dragões de, de Game of Thrones, por exemplo, sabe? Porque os dragões da série são muito legais, então todos os dragões têm que ser daquele jeito, entende? Não é, cara. Em cada cenário vai ter um dragão diferente. Em cada cenário pode ter um paladino diferente. Em cada cenário, bárbaro é uma coisa diferente.
0: É, no, 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 no Eragon, os dragões têm pena.
1: Então. É, tem ligações místicas com seus cavaleiros e tal, sabe? É. E, sabe? É, é, tu, é, é isso que eu digo, assim. Tu tem que aprender a desligar. E não achar que quando tu vai jogar, tu tá jogando D&D e aí tu vai jogar, sei lá, Star Trek e aí, tipo, os vulcanos eles são elfos. Não, cara, os vulcanos são vulcanos, cara. Só porque eles têm orelha com... Com tudo não quer dizer que eles são a mesma coisa. Sabe? Não tenta criar um vulcano na mesa de D&D sabe? Tenta. os Vai... um elfos. É, né? <risos> Entende?
2: existe, é, inclusive, o, o jogador tem. Existe jogador de RPG tão ortodoxo, digamos assim, eu só jogo o 3.5, o D&D 3.5, eu não jogo nem o 4, nem o 5. Tenta, testa. Eu, particularmente, eu, eu, como eu disse, a, o RPG é tão intrínseco à minha vida, no caso, eu sou tão viciado em RPG, tu me chamou pra jogar RPG ao jogo. Exceto 3DT. 3DT eu não, eu não gosto. Eu não, go... eu não gosto muito 3DT, não. Mas a, o, o, o pulo do gato do Steve Jackson, por exemplo, foi lançar um monte de... de de suplementos do GURPS existe GURPS de tudo quanto é coisa então você, você existe o GURPS cyberpunk ou medieval é, quilombo dos palmares e é tanta coisa cara, cara existe um GURPS chamado bunnies and rolls
0: que tu joga com coelhinhos inteligentes <risos> que tem mochilas e equipamento
2: pois é então, então... <risos> É, né? o, o pulo do o pulo do gato do Gams eu acho que foi isso se, se pudesse agora eu dizendo como tanto como professor e também como consumidor claro se tivesse um sistema digamos assim o é, um Might Blade Might Blade é panteão, Might Blade deuses, em que você jogaria com os deuses, ou então Might Blade é, Lampião, como eu. Não, o Domênico não, não aceita essa ideia. Ah, eu já tentei, Ah, então desculpa, quer. eu tô querendo num, num ponto sensível. <risos> desculpa. <risos> eu falei com
0: isso, isso com ele há dois dias. <risos>
2: <risos> ah, entendi. Então, desculpa, então, por favor. Então, esqueça que eu falei isso aí.
1: <risos> Dá outro exemplo esse aí não funciona.
2: <risos> Mas o bom, tanto que o Gump está aí e é, até até hoje, né? Por causa dessas, eu acredito que por causa disso que você possa, ele é claro, evidente, ele é um sistema genérico e universal, mas ele te deu ferramenta, ele te deu é, outras possibilidades de jogar. Você consegue fazer um cyberpunk é, utilizando o, 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 o livro principal, livro principal, só que ele lança o o, o, o GURPS cyberpunk. Isso isso que eu achei, que eu acho do, do sistema Gams Interessantíssimo. Aí vai me lança também o Munchkin, que é totalmente uma, um ponto <risos> fora da, da curva, né?
0: É, o, o RPG do Munchkin, inclusive, é uma, uma tiração de sarro com D&D. Isso, é
2: <risos> verdade.
1: Mas é que, é que aí tu tá... o problema todo é que quando tu usa o GURPS como exemplo é um problema muito sério, porque todo mundo sabe, né, que na verdade o, o Steve Jackson... Ele, ele é uma entidade Ele não é uma pessoa Esse cara, ele, tu, o que ele produz Tu não pode comparar com o resto das coisas Porque não, não tem comparação, né? Tipo Tu, tu, tu não pode comparar Gurps ah, é. com nada a vida A vida imita
2: Gurps, não o contrário. Então... Ele é do mesmo panteão então do Stephen King. Eles estão juntos lá. Hum, <risos>
1: certamente que sim. Certamente que sim. Stephen King, o, o, o Steve Jackson, esses caras, eles estão ali, eles estão num outro nível. Eles estão num outro patamar. O George Martin, né? <risos> não, o George Martin não. Não, não, não. O George Martin, coitado. George... Tá, <risos> George... Bom, ele pode, ele pode ser uma espécie de degenerado. Assim. Ele é um cara que ele queria muito fazer parte desse. Grupinho, ele foi chutado para fora assim e tal e aí ele fica com os problemas sexuais dele escondido num canto.
2: Interessante.
0: É, eu não sei o, se notou, o... o Domênico não gosta muito do George Martin. É, é. Assim, pouca, pouca, coisa assim. Mas cara, deixa eu te perguntar um negócio que eu, que eu acabei me esquecendo. Eu queria, eu queria retomar um pouco a tua experiência, mas por um outro lado, uh, a tua, a tua cidade aí que tu falou de todos os projetos que tu faz aí. Qual é mais ou menos o tamanho dela?
2: Colatina é uma cidade de 110 mil habitantes. É uma cidade bem... É uma cidade mediana, na verdade. E... É. Mediana. Não, porque eu moro numa cidade de 44 mil
0: habitantes e eu fiquei assim, olha é só o que esse cara tá fazendo lá, cara. Eu queria tentar fazer isso. Ah, claro. Assim. <risos> Convida a gente. E aí eu queria te perguntar, eu queria te perguntar, assim, o, o, que, que dicas tu teria, assim, pra quem tá nos ouvindo agora e possa estar tá pensando assim, Pô, eu queria começar um projeto desse na minha escola no meu DCE aqui na no meu grupo extra extracurricular aqui nessas atividades que às vezes as escolas abrem essas oficinas né? como, como é que, 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 que sugere para eles assim começarem ou, ou para professores que estão na mesma situação que tu que talvez conheçam RPG e não pensando assim, como eu faço para
2: usar isso com os meus Ô, alunos? Luciano, não querendo ser piegas, mas quase que redundante, é o seguinte, é, primeiramente você tem que gostar do, daquilo que você faz. Não adianta dar assim, poxa, amanhã vai ter evento. Não, é o, você ter a vontade mesmo de, de querer fazer. Eu acho que a segunda, a, o segundo caso é saber que a maioria vai falar que é uma péssima ideia. Sabe, até mesmo nos, nos grupos, nesse primeiro grupo, da, nesse primeiro evento que nós fizemos, que eram cinco mestres, a maioria falou, não, eu acho que a gente não consegue fazer isso não, mas eu fiquei insistindo, não, vamos lá, vamos tentar, por que não? Vai que dá certo, sabe, eu acho que é, é por aí o caminho, você ter uma certa persistência... Saber que muita gente vai querer avacalhar o, o, o negócio. Mas aí, se você tiver aquela vontade, se você tiver aquela força de vontade... Você vai, conseguir, você vai conseguir fazer. E outra, é parceria. Você não consegue fazer absolutamente nada sozinho. Muitas vezes a gente tem aquela coisa assim, ah, mas eu gosto tanto disso, será que eu vou abrir para que outras pessoas façam? Sim, dê oportunidade, ou até mesmo delegue funções, procure até aquelas pessoas que, que possam é, te emprestar a cadeira, fazer uma propaganda gratuita, até mesmo ir lá vender um, um, um. no nosso primeiro evento teve um um rapaz que vendeu água e cachorro-quente. E, cachorro -quente. e de certa forma eles foram adicionando elementos para que o evento desse certo. Então você é, tem vontade, você tem vontade de, 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 de fazer. O, o, o evento não, não, desista, não desista. Vai passar um momento. Vai passar um, um, um instante. Que você mesmo vai, vai pensar: Ah, não, isso é uma, é uma bobeira. Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Eu acho que, na verdade, pode se estender isso para toda a vida. Eu não vou conseguir fazer isso. Faz o seguinte: beleza. Você pode. Você deita, dorme. No outro dia, com a cabeça um pouco mais, mais, é, mais, mais limpa, mais livre, você retoma aquele pensamento e insiste. Como eu disse, é questão de persistência. Persistência, não dar ouvidos à pessoa que vai avacalhar, e parceria, principalmente. Eu acho que for, isso foi essencial para que, o nosso, para que os nossos eventos deem certo. Nas escolas... Agora, falando um pouco de, de aluno, por exemplo, eu adoro ler, eu adoro ler. Um dos meus, é, um dos meus escritores brasileiros favoritos, o meu favorito brasileiro, é Machado de Assis, eu acho a escrita dele excepcional, só que na escola eu detestava o homem. Por quê? Porque eu era obrigado a fazer aquilo, eu era obrigado a ler. Hoje, eu, eu, eu sou um exímio leitor, porque eu leio porque eu gosto de ler, eu não sou obrigado. Então, para o professor, eu indico isso daí. É, tanto voltando à minha, à minha tese de, de, de mestrado, que é o, o RPG como uma atividade espontânea. Não obrigue o aluno. Pode ser a melhor, pode ser a melhor atividade, pode ser a atividade é, mais elaborada do mundo. É, se você obrigar o aluno a fazer aquilo, se você disser que aquilo é... É para o crescimento dele, todo aquele papo é, 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 pedagógico tecnocrata do, do, é, do, 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 é, para o aluno, ele não vai querer, então ele já vai, não, eu não quero, porque o aluno por si só, ele é, ele é um ser anarquista, na verdade, né? e deve ser no caso, mas é, em um, outro, é um outro caso, então chama o aluno, olha, a gente vai ter uma atividade aqui que quer participar, se quiser participar, bem. Se você não quiser, tem outras atividades. Três ou quatro vão querer. Esses três ou quatro é a melhor propaganda que vai ter. Eles vão chamar outros alunos, os outros alunos vão querer saber o que é isso. Que eles estão rindo lá, olhando para um, um, um papel, olhando para uma mesa, olhando para uns dados e rindo. E, e, e passando altas aventuras. Porque quando a gente sai de, de um... Principalmente quando eu saio de uma experiência de... de quando eu explico RPG nas escolas, em que os alunos nos corredores continuam falando daquela, daquela atividade, isso é prazeroso. Um aluno meu mesmo, um, um, nessas oficinas, foi até em Itapina, que é um distrito aqui em Colatina. Ele disse, você pode nos dar a ficha? Aí eu peguei e falei, não, toma as fichas, baixa o Might Blade da... Da, da internet, inclusive estão aqui uns 4D6 aqui continue, mas eu posso mestrar? O que, que eu preciso mestrar? Não, só ter criatividade inventa, pega a cena de filme e vai embora, eu, dei uma, eu, eu sou meio prolixo, desculpa, né? eu dei uma volta inteira, mas assim, para a escola é isso daí, o RPG ele não tem que ser atividade obrigatória ele tem que ser totalmente espontâneo, o aluno ele tem que querer participar daquela atividade
0: basicamente, para resumir é só
2: seguir o que o Kevin
0: Costner fala,
2: construa e eles virão.
0: Exatamente, <risos> Exa exatamente, é isso aí. Re Referência que só quem nasceu antes de 1989 vai, vai saber, né? mas enfim. Deixa no ar, deixa no ar. Campos dos sonhos,
2: pessoal, Campos dos sonhos. <risos> Exato. Outra dica que eu tenho, e ainda no é pensamento de delegar funções e parcerias, é fazer como nós aqui da CNC fazemos. Nós temos um mecanismo que funciona mais ou menos assim. A maioria das minhas ideias de eventos ou atrações são ideias ruins, mas que entre 99 eu acabo acertando uma que seja. Nesse caso, meus dois amigos de organização, Marcos Vinícius e Hugo Rebonato, fazem um casting dessas ideias. Quero dizer, quando eu idealizo, eles lapidam e executam ou vice-versa. Então, eu tenho na verdade duas dicas. A primeira é, nunca deixe de ter ideias. Uma ou outra você acaba acertando. E sempre, sempre, sempre tenha e confie em seus amigos. Essa, essas são essas dicas que eu gostaria de... Você pegou de surpresa, viu? Não tava na... <risos> tava na pauta, não. Eu tive que dar uma, uma improvisada. Ah, mas eu tô aqui para isso. <risos> que qualquer forma... oportunidade.
0: <risos> verdade Se não é mestre RPG então provisa. tem que improvisar né
1: e é, tem que estar preparado para essas perguntas pegadinha cara
2: não estava não tava na pauta mas aí foi uma resposta de coração na verdade foi aquilo que eu estava sentindo na hora então tá então acho que podemos encerrar por hoje
0: eu vou vou deixar aqui um, um, um uma pitada de mistério que que falou aí de fazer algum, algumas adaptações. Eu estou trabalhando numa adaptação a contra gosto do Domenico, que quer é que eu trabalhe só nos livros que nós temos que lançar até o final do ano, e o ano tá acabando e os livros não. <risos> Mas eu tô trabalhando numa adaptação aí de Guts, olha só, de Mighty Blade pra West. Ah,
2: legal. Vou fazer uma tô, coisa tô... meio
0: faroeste, assim. Mas eu não sei quando é que sai, um dia sai, um dia sai.
2: É. Beleza, muito, muito bom é, é um cenário interessante, né, na verdade Eu, eu... eu curto muito
0: eu sou, eu sou muito fã de, de, de Velho Oeste, então por isso que eu tô fazendo adaptação Mas vai sair aí Dentro em breve, não vai demorar muito O nosso primeiro Guia de cenário Que é o Guia do Reino de Tebrim É, quando esse em que nós destrinchamos, Quando esse,
1: pode, quando esse nós... Mightcast for pro ar Certamente o Guia de Tebrim já, for, já, já
0: está disponível já está... é, é verdade, é verdade Eu esqueço dessa questão dos verbos Do espaço é, tá, é, é, é. Né? temporal é, né? vai, vai estar seria publicando o, o podcast do Mike Blake Aí a gente já vai ter o, o Quando esse podcast estiver Sendo publicado o, o Guia de Tebrim Já estar estaria -se Tendo no passado Posto no site Então <risos> Então tá, ficamos por aqui. Não esqueçam, pessoal, deixem seus comentários lá no nosso fórum. Nós sempre, no final de cada episódio, quando o episódio, aliás, na publicação de cada episódio, eu abro um post lá no, no nosso tópico Mightcast, que só eu e o Domênico podemos abrir uh, tópicos lá. Vocês só podem responder neles. Mas é justamente para isso, para vocês irem lá e comentarem no tópico do episódio o que vocês acharam darem ideias, e por favor mandem dúvidas, mandem sugestões mandem suas opiniões, nos xinguem a gente quer abrir logo uma sessão de e-mails, então por enquanto nós não temos uma, eu não sei, talvez eu insira algumas nos próximos episódios, por enquanto nós estamos só com dois episódios no ar, esse é o nosso quinto episódio sendo gravado Uh, mas talvez quando o terceiro episódio for pro ar, nós já tenhamos alguma sessão de e-mail aí. Vamos ver. vamos ver
1: E aquela coisa também, façam comentários com relação a, a, a assuntos que a gente tratou no, no, no Mightcast, e que uh, talvez os, uh, os ouvintes tenham achado que o, o assunto tinha mais coisa para ser discutida
0: e que a gente pode voltar nele. Por isso pode acontecer. Claro, claro. Se faltou alguma coisa, reclamem. E vocês pensaram, ah, mas podia falar disso também. Fingiram, tá? Estamos aí para ouvir. Então, é isso. Até a próxima, pessoal. Torre de Sarfion. Olá, Mighty Bem-vindos a mais uma Torre de Sarfion, o seu repositório de informação, cultura... E tudo que existe no multiverso, nas dimensões, enfim, tudo que você precisa saber, está aqui.
1: Torre de Sarpião.
0: Eu, eu acho que a outra vinheta ficou melhor.
2: <risos> eu não Mas falar.
0: então, eu, eu espero que vocês tenham gostado da entrevista aí com o Wesley. Quero que vocês mandem o que vocês acharam, mandem mais dúvidas. Hoje nós temos duas perguntinhas que surgiram na nossa fanpage. O nosso, não sei em que momento do fluxo espaço-temporal vocês estão ouvindo isso, mas no, se vocês estão ouvindo isso em março de 2019, o nosso fórum está temporariamente fora do ar para arrumações, mudanças e melhorias. Então, se tiverem dúvidas, usem a fanpage ou mandem e-mails. O e-mail é uma tecnologia do passado, mas ainda funciona.
1: Por fanpage, eu imagino que você esteja falando da página do Facebook.
0: E isso, a fanpage da coisinha verde no Facebook. Ah, tá, ok. As, as pessoas que nasceram depois do ano 2000 sabem que fanpage é a página do Facebook. Ah, tá bem.
1: É que eu, não, eu pensei, na verdade, no grupo de WhatsApp também. Sim, eles mandaram várias dúvidas lá. É, eu vou até procurar
0: aqui. Procura aí, procura aí que a gente, a gente responde. Tá. Mas como eu disse, se vocês tiverem dúvidas, se vocês estão no nosso grupo de Whats, podem perguntar lá no grupo de Whats. Marquem com a minha arroba ou a do Domênico para a gente ver, porque às vezes é muita muita conversa e a gente não enxerga. Podem mandar também e-mails para coisinha Coloquem no assunto dúvidas ou Mightcast. Mightcast, Mightcast é melhor. Bote Mightcast no assunto que a gente localiza ali e traz para cá. E as duas dúvidas que nós temos hoje, a primeira é do Túlio Bacá. Ele perguntou o seguinte. Gostaria de saber, como DM, se eu posso criar personagens com habilidades únicas, poderes que não existam no livro, com, como vilões e heróis que a, ajudem a campanha e tenham algumas habilidades um pouco diferentes. Ou isso seria anti-Holly eu respondi já para o Túlio lá na página. Eu até disse para ele que eu ia trazer a pergunta para cá porque eu acho que é uma pergunta pertinente para que outros mestres podem tar, ter, estar tendo, né? Eu disse para ele assim que como mestre você pode criar, você pode fazer aquilo que tu achar melhor para garantir o bom andamento da campanha. É importante entender que o que, o que, que significa um bom andamento da campanha. Que eu acho que esse é, é o é um assunto mais profundo que ele colocou na pergunta dele, talvez até sem saber. O bom andamento da campanha é as coisas saírem exatamente como você quer ou os seus amigos se divertirem. É, Para mim a resposta é sempre a diversão do grupo. Né? Claro que tu quer que a aventura saia de um determinado jeito, tal, mas se tu estiver utilizando o um, criando habilidades especiais para um vilão, para ele engessar as capacidades dos heróis e eles não conseguirem fazer aquilo que eles tiveram tanto trabalho construindo as fichas para fazer, que meio que tá acabando com a diversão do grupo. E fazer um herói com habilidades fantásticas que apareça na última hora para salvar o grupo também não é legal. Agora, se tu vai criar um, sei lá, um, um paladino que segue o, o, o código da justiça, mas que foi amaldiçoado por um lobisomem, mas que porque ele segue o código da justiça de alguma forma, quando ele se transforma, ele consegue controlar a transformação isso não tá nas regras isso é... mas tu tá criando um NPC que vai criar um gancho com uma história mais uh, interessante que de repente os aventureiros vão ali ajudar ele a se livrar dessa maldição alguma coisa assim, é legal é válido, tudo que tu fizer para a história ir para frente e criar novos, novas coisas interessantes no, no, para fazer as coisas acontecerem no jogo é bem-vindo. O que, que tu tens a dizer a respeito também?
1: Eu acho assim: ó, uh, se, se o Mestre tiver em, em mente uma coisa, uma habilidade única que não está no livro para surpreender os jogadores, porque tem uma questão importante que eu vejo enquanto uh, jogador de RPG, que é o fato de que à medida que os jogadores eles jogam um sistema. Várias vezes eles se acostumam com aquele sistema e eles aprendem as habilidades das, das criaturas. Inclusive alguns jogadores, eles efetivamente estudam isso para estar tá bem preparado uh, pre preparados para lidar com, com determinadas ameaças. Então eu acho que se o mestre tiver em mente criar uma, uma determinada habilidade, por exemplo, para... Pra... Surpreender os jogadores e, e, e aumentar um pouco o desafio sem causar, é óbvio, um desequilíbrio, né? como, como o Luciano disse, sem querer. Uh, uh, sem, sem que o objetivo seja acabar com o grupo, eu acho interessante, eu acho perfeitamente válido. Uh, inclusive, a, a, agora, na, na, na quarta-feira, a gente jogou uma partida de, de, de playtest do, do sistema e eu usei uma criatura com uma série de habilidades. Eu peguei um modelo de uma criatura do livro do, do Monstrum Codex e eu modifiquei uma série de habilidades dela que não existem. E nos cagou a pau, assim, foi um negócio, assim, triste. É, então, na verdade, o ponto <risos> todo é, o, uma coisa que eu observei com relação àquele grupo especificamente é, o grupo não tá preparado pra lidar com absolutamente nenhum tipo de inimigo, porque nenhum personagem, no grupo inteiro, cinco personagens, ninguém tem uma habilidade de ação pra causar mais dano. Foi um troço que eu achei absolutamente impressionante, assim.
0: Diga-se bicho... de passagem, o meu personagem não, tem habilidade nem... não tinha habilidade nenhuma de causar dano, agora ele tem.
1: Então, e a... <risos> depois desse encontro. Esse foi o problema, a construção <risos> dos personagens ali foi um problema muito maior do que qualquer outra coisa. Uh, porque o personagem, o, o, o monstro não era particularmente forte. Ele tinha, tá, ok, uh, uh, a gente estava lidando com um grupo de.
0: De primeiro na verdade, nível. Já tinha dois personagens que faziam bastante dano. Hum, o problema não, é que eles estavam errando ele, todos é, os ataques.
1: Ok, beleza. Uh, era um grupo de primeiro nível, mas eles estavam enfrentando... Eram cinco personagens enfrentando uma criatura, uma única criatura que fazia dois ataques e causava, em média, 12 de dano por ataque. E assim mesmo, eu devastei o grupo. E não era ah, muito mais Devastou o assim. grupo, caralho. Eu saí ileso. não. Ok, tu também não participou do combate, não fez nenhum dano. Não, na né? Eu não sou burro. Não, então, é isso que eu quero dizer, tipo assim, ó. A, 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 esse foi um evento, assim, o, o, o grupo não tava bem preparado pra lidar com a, com a criatura porque não tinha habilidades como de ofensivas, que eu achei bem bizarro, na verdade. Mas o fato é que a criatura em si não era muito forte. Tipo, ela tinha 100 PV, tinha uma defesa muito baixa, ela tinha, uma, ela tinha a defesa 11... E, e causava 12 de dano, tinha dois ataques que causavam 12 de dano uh, e assim mesmo ela deu muito trabalho pro grupo uh, isso porque eu adicionei uma habilidade uh, o, 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 modifiquei uma ficha de uma, de uma criatura o sangue ácido. e dei uma habilidade pra ela, aquela sangue ácido que eu imaginei que na verdade não fosse ser um grande problema porque eu não imaginei que alguém fosse atacar desarmado a criatura o que aconteceu algumas vezes pra minha surpresa Uh, mas eu acho isso interessante pra, uh, Como eu disse, colocando perspectiva para uh, uh, Se um personagem tivesse lido uh, uh, Conhecesse a ficha do, do verme gigante Que foi a criatura base que eu usei E a perceber que na verdade eles estavam lidando Com uma criatura que não era um verme gigante Porque vermes gigantes não, tem, não usam tentáculos para atacar, eles dão mordidas Eu modifiquei isso, foi só uma modificação visual Ele atacava com tentáculos ao invés de
0: mordidas Ahn... Uh, Tu baseou, e... a propósito, baseou em que monstro do Monstro Códex? O verme gigante. Ah, o verme gigante. É, é, eu, é... Eu, eu, eu jurava que era um Zenk, cara. Que não, é do, que não tá no Monstro Códex, Não, mas...
1: não, não, não era o Zenk, não era o Zenk. Era o, eu peguei, o que eu fiz, na verdade, foi eu peguei um verme gigante troquei o, o tipo de ataque dele, ao invés de ser mordida, eu troquei para os tentáculos, dei dois ataques ao invés de um só, e ao invés dele ter o um negócio de, de deixar, uh, deixar uma doença, que era plantar uh, os vermes no, no alvo, ele ganhou um sangue ácido que causava dano quando alguém atacava desarmado contra ele. Foi só isso. Não teve uma grande mudança no, no, no bicho, mas ninguém reconheceu o bicho. Então... É, Sim, essa, sou bom, sou bom. Essas mudanças sou bom. de habilidades, elas podem ser interessantes para esse tipo de efeito. E é claro que nesse interim, nesse interim, como diz a minha, minha namorada, ela me ensinou que, na verdade, eu fui um certo um errado, nesse interim, uh, criar habilidades novas, desde que elas não sejam completamente desbalanceadas e não sejam... Uh, uh, criadas especificamente para destruir o, o, o grupo de jogadores, eu acho absolutamente válida. Eu faço isso o tempo todo justamente para frustrar as expectativas do grupo e, e oferecer, portanto, um desafio que seja mais interessante. É muito mais interessante para um grupo vencer um bicho que causa uma quantidade razoável de dano e eles não sabem com o que estão lidando. Eu não disse a palavra verme gigante nenhuma vez. Aliás, eu não disse a, a palavra verme nenhuma vez durante o combate e os jogadores, de fato, não faziam ideia contra o que eles estavam lidando.
0: É, isso, isso dá uma angústia terrível, é muito legal.
1: Exatamente, isso é divertido. E, e não era um bicho particular, eu não, não coloquei o bicho ali para ele vencer o grupo todo, eu simplesmente coloquei ali para ver como é que o bicho dava com isso, para saber como é que eu ia colocar outros desafios adiante pro grupo. Então, sabe? Uh, então eu acho que essa coisa de criar habilidades únicas pode pode ser sim bem interessante, assim como eu acho que pegar habilidades diferentes que já existam e colocar em criaturas uh, uh, já existam também, assim, fazer essa mistura também é absolutamente válido. O mestre não precisa seguir as regras do jogo para criar, criar personagens, monstros como os jogadores. Ele principalmente não monstro, Principalmente
0: monstros, principalmente monstros. É,
1: principalmente monstros.
0: Ah, e outra, outra coisa interessante também, por exemplo tu, Daqui a pouco tu tá lidando com um grupo Que tenha um ou mais conjuradores E tu coloca um inimigo Que é conjurador e tem magias Não só que eles não conhecem Mas magias que não estão no livro Tu inventou magias novas Magia é uma coisa que é fácil de, É mais fácil até de, de, de tu criar Algumas novas e tal E tu pode fazer uma adaptação Fazer uma variação de uma determinada magia e pode ficar interessante. E aí, não só você está criando uma coisa que não necessariamente vai ser única, mas vai ser útil para o teu, teu personagem, para o vilão ali. Mas quando ele for derrotado, aquilo vai estar tá no grimório dele e vai poder, esse conhecimento vai, poder, vai ser ganho pelos, pelos uh, jogadores e é um, e é um, é um tesouro, né? um prêmio legal.
1: Exatamente. Acho. Essa, essa observação sobre criar magias únicas... Acho absolutamente pertinente, acho. E nesse caso, é claro, o mestre tem que levar em consideração que aquela magia muito provavelmente vai ficar à disposição dos jogadores, então ele não deve criar uma coisa completamente desbalanceada, porque senão os jogadores vão usar isso contra os monstros do próprio mestre depois.
0: É, exatamente. Cuidado com o poder que você larga no mundo. Exato.
1: Mas, então, sim, eu, eu acho absolutamente válido, pertinente e, e, e divertido pro mestre criar habilidades únicas, mudar, fazer mudanças nos monstros e tal... Se isso tiver como objetivo, como disse o Luciano, o divertimento do grupo, aumentar o desafio. Porque, afinal de contas, né, uh, uh, as histórias sobre o, o que os grupos, o grupo vai contar não vai ser sobre aquela vez que eles subiram a montanha e, e, e no processo mataram 250 mil goblins que nenhum deles ofereceu resistência. Mas eles vão contar sobre aquela, aquela vez em que eles subiram a montanha encontraram um bicho muito estranho que quase derrotou o grupo todo. Isso é o que vai ficar na memória deles. E criar habilidades únicas e, e magias únicas também uh, é o tipo de coisa que os jogadores vão lembrar e vão contar tanto em game quanto fora do jogo. Os jogadores, quando estiverem falando sobre suas experiências de RPG, vão lembrar desse tipo de situação.
0: E se você quer uma habilidade que ficou legal, por favor, divida com a gente... Quem sabe ela não aparece por aí depois. Bom, vamos para a segunda pergunta. O Cristiano Garcia Machado. Uma pergunta bem interessante aqui. Eu gostaria de saber se habilidades do tipo suporte, como brigão, bravura selvagem, combate de, com duas armas, etc., afetam o personagem durante a forma animal. E aí, Domênico?
1: Sim, afetam. Todas as habilidades que o personagem tiver que puderem ser usadas pela forma animal podem ser usadas na forma animal. Então se o personagem, por exemplo, é um xamã, ele tem que combater com duas armas, ele se transforma numa criatura e a criatura puder fazer dois ataques, é claro que tipo, se tu tiver, se transformar numa cobra, a tua cobra não tem dois ataques, ela só tem um, ela só tem mordida. Isso significa que tu não pode usar dois ataques porque tu não tem um segundo ataque, fim de papo. Não, tu não pode criar um ataque para usar. Não pode dar uma rabanada, por exemplo, se a criatura não tiver. Mas se a criatura tiver mais de um ataque listado, ou, por exemplo, digamos que a criatura ataca primariamente com garras, se é uma criatura que tem dois bravo, duas patas dianteiras e ataca com duas garras, é perfeitamente possível. Isso vale para qualquer habilidade. Se tu puder fazer um ataque poderoso, por exemplo, com uma mordida... Se tu tiver ataque poderoso, por exemplo...
0: E... Golpe devastador.
1: É, golpe devastador. Se tu tiver um golpe devastador, por exemplo... A, tua, a criatura pode perfeitamente uh, uh, usar o golpe devastador. Claro que vai usar um flavor aí, tipo... Ah, eu pulo, uh, eu tô numa forma de, de um felino, eu pulo em cima do, do, do alvo e ataco com as quatro patas ao mesmo tempo, e, e, e isso conta com um ataque devastador. É uma questão de, de interpretar, mas sim, perfeitamente possível. Todas as habilidades que, que a forma animal permitir que sejam usadas são usáveis. É bom lembrar que nenhuma forma animal pode falar que uh, formas animais, uh, a menos que a forma animal em si tenha alguma habilidade que diga que ela pode usar, uh, uh, pode manipular objetos, ela não, uh, essa forma animal não pode desenhar runas, então é impossível para um conjurador usar magias na forma animal a menos que a forma diga isso explicitamente.
0: É, e se a, se a forma, por exemplo, for uma, tu tiver uma habilidade do tipo mestre das adagas, tu não tem como arremessar uma adaga sendo uma pantera então tu não vai poder exatamente. usar a habilidade.
1: A mesma coisa, na verdade, com qualquer ataque à distância, né? como tu não tá usando uma arma é, exatamente. tu não pode usar ela. Uh, isso vale para outras habilidades também por exemplo, tem algumas habilidades uh, que causam dano de sangramento Uh, que elas exigem que tu esteja usando um ataque que causa dano por perturbação ao corte. Digamos que tu tá usando uma forma animal, por exemplo, que tem chifres. Os chifres estão listados como causando dano por contusão, tu não vai poder usar essa forma pra causar o teu anos de sangramento. Aí tu vai ter que escolher uma forma animal que permita isso. A maior parte delas... Eu... Possa
0: morder e tal. É, exatamente. Então, eram essas as dúvidas que a gente tinha aqui. Achasse alguma coisa aí no. Sim,
1: na verdade eu encontrei três dúvidas aqui do, no. Três dúvidas, deixa eu ver se são três. É, são três dúvidas. Uma quatro delas dúvidas, não na é
0: sobre a sexualidade dos Marrocos. Né? Não, eu tô ignorando da sexualidade dos Marrocos. Ah, então tá bom. Uh,
1: eu encontrei quatro dúvidas aqui no grupo de WhatsApp, uh, que são as seguintes. Uh, na verdade, bom. Eu vou, eu vou ler as perguntas. Uma delas foi sobre se magias com alcance de visão podem ser usadas no próprio Conjurador. Uh, a outra pergunta é se existem rixas religiosas em algum lugar de dracon. A terceira dúvida é, draconianos põem ovos? E a quarta pergunta que eu encontrei aqui era referente especificamente uh, com relação a como são vistos os relacionamentos homossexuais e relacionamentos interraciais dentro do cenário. Com, vamos por parte, agora que nós temos as quatro perguntas. A primeira pergunta é, se o personagem estiver usando uma habilidade que tenha a linha de visão como, como alvo, ele pode usar a
0: magia sobre si próprio? Tu não é? quer dizer de quem é a pergunta?
1: Ah, é do, do Elwi. Do uh. Não sei se é, na verdade, do Elwi ou da Cassia, mas pelo, pelo tom da mensagem eu imagino que seja do Elwi. A pergunta sobre a questão de raças diferentes e casar e homossexualismo era específica. Foi uma pergunta do Gabriel Gomes. A primeira pergunta, na verdade, no entanto, é sobre se magias de alcance visual podem ser usadas sobre o próprio conjurador. A resposta é sim. Se o conjurador, assim, ó, magias, as magias que têm desenha uma runa no ar para que ela atinja um alvo dentro do, do alcance de visão, podem ser desenhadas sobre uma criatura para afetar especificamente aquela criatura, tá? O que significa basicamente que, se o personagem estiver cegado de alguma maneira, por exemplo, ele pode perfeitamente, ele não tem a, a, a capacidade de visão, mas ele tem a capacidade de tato, então ele pode desenhar a runa sobre si próprio, sempre, que ele não precisa estar vendo, ele só precisa da, do, do tato para fazer isso, para conjurar magia sobre si próprio, tá? A mesma a mesma regra vale para magias que tenham alcance, que tem que desenhadas sobre uma criatura. Um personagem cego, ele sempre pode desenhar essas runas sobre si próprio. A única maneira que tem, na verdade, do personagem não ser possível uh, um personagem desenhar uh, conjurar magias é se ele tiver com as mãos amarradas e ele não puder desenhar as runas, portanto. Uh... Então, tipo, se tu tem uma magia de alcance-visão e, e tu consegue te ver, ou seja, se tu puder olhar para baixo e ver o teu próprio corpo, ou se tu puder esticar uma mão e puder enxergar a tua própria mão, tu pode lançar a magia sobre ti próprio. Se tu, te, se tu não puder te enxergar, tu ainda assim pode, uh, mas puder tocar no teu próprio corpo, tu ainda pode fazer uh, a magia sobre si próprio. E isso Pode parecer meio maluco, assim, tal, tá? eu tenho que explicar isso dessa forma, mas pensa assim, se o personagem estiver, por exemplo, amarrado uh, num, num, uh, num posso digamos, com as, com as mãos amarradas para trás e vendado, ele não vai poder fazer magia, porque ele, tá, ele, ele não tem visão e ele não tem capacidade de mover as mãos o suficiente para desenhar uma magia.
0: Mas, mas e, se, e se as palmas das mãos dele estiverem se encostando e ele conseguir tocar a palma da mão com um dos dedos e fazer o um desenho da runa? Uh,
1: o desenho da runa não requer só o movimento dos dedos. Tu, precisa, tu, tem, ah. tu tem que ter liberdade da mão inteira. Se, tiver, se o personagem estiver preso, estiver com algemas, por exemplo, ele não tem liberdade suficiente para desenhar a magia. É, é, o jeito de prender um mago é colocar algemas nele. É, é, é isso. Colocar o gemas num, num conjurador significa que ele não pode lançar magias porque ele não tem liberdade suficiente, ele não tem como manter a concentração exata para fazer a magia. Esse é o único jeito de, de impedir que um, que um conjurador faça magias, exceto, claro, arrancar as mãos desse conjurador. O que é um, 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 uma penalização por lançar magias em Arcânia, por exemplo, sem a permissão do governo ou contra um nobre. Uma pequena observação para as pessoas que estão jogando o meu playtest. Um... <risos> é,
0: a gente está sabendo disso. É.
1: Dito isso, se o personagem não pudesse ver, uh, se, se o personagem não puder ver de forma alguma, ele sempre vai poder lançar as magias dele sobre si próprio. Não tem problema, ele sempre pode fazer isso. Ele sempre consegue tocar no, no próprio corpo sem nenhuma dificuldade. Uh, se o personagem uh, estiver cego Ele ainda pode desenhar runas Sobre um sobre um outro personagem Tanto ofensivas quanto defensivas Se ele puder tocar aquele personagem E estiver com as mãos livres Então é possível Um, um, um conjurador cego, por exemplo Ainda vai poder lançar magias Só que ele só vai poder lançar magias sobre si próprio Especificamente Ou sobre aqueles aliados que ele puder tocar
0: Próxima pergunta
1: A próxima pergunta Existem rixas religiosas em algum lugar de Dracon? Sim, existem rixas religiosas em Dracon E nós vamos falar sobre o assunto, especificamente sobre esse assunto, entre outras coisas, no, no episódio 6 do Mightcast. É, no então, próximo
0: episódio, diga-se. É, no certo. próximo episódio.
1: Uh, a outra pergunta é... Uh, draconianos põem ovos? A resposta é sim, draconianos põem ovos. Uh, e não... Uh, não, é, não é 10 reais por cada 30 uh, uh, ovos, tá? Tipo, eu sei que essa é uma pergunta retórica, mas era só pra ser engraçadinho, né? Eu, eu sei. Uh, com relação a a pergunta do Gabriel Gomes, que é qual a visão social de um casal de raças diferentes no cenário, diferentes no cenário e sobre casais homossexuais, muito provavelmente uh, no episódio 6 também nós vamos falar sobre isso. Então, eu não vou responder essa pergunta hoje, eu vou deixar para falar isso especificamente no, no episódio 6. E se a gente não entrar nesse assunto especificamente, mas eu acho que vamos, eu deixo para responder essa pergunta no próximo
0: episódio. Perfeito. Então, fique ligado. Não perca o próximo episódio do Mightcast. viu ali as perguntas que, que não, eu não peguei? Não, não
1: nada. Eu só saí de lá da taverna e fechei a taverna ah. temporariamente e vim pra cá.
0: Então deixa eu fazer a chamada do, da Torre de Sarfion e a gente já, já leia as perguntas. É São, duas per... São duas perguntinhas rápidas. Aliás, fala aí Torre de Sarfion com a voz mais grave que tu puder assim, de uma maneira bem sinistra. Torre de Sárfion. É, eu quero fazer uma chamada. É o máximo que eu vou aí. fazer agora. Vai, vai ficar bom, vai ficar bom. <risos> Peraí, só um pouquinho. Se é.
1: eu tivesse, me pego. Eu, eu posso gravar isso de uma maneira um pouco mais brutal, mas acontece que aí eu preciso de preparação.
0: Tá, então te prepara aí. Não, não adianta. Eu, eu, eu... A, a preparação requer uma garrafa de whisky? É, basicamente isso. <risos>